1: Dámy a pánové, vítám vás u dalšího dílu podcastu Podle skutečnosti a mým dnešním hostem je promotér, hudební agentury, pořadatel kulturních akcí a festivalů, zpěvák a frontman skupiny Street 69, Jiří Strážnický alias Stráža. Jirko, ahoj. Takže zdravím, ahoj. Dnes to nebude o financích, dnes to nebude ani o úrokových sazbách, ale dneska se podíváme na hudební průmysl. Jirka má za sebou opravdu dlouhou řadu let strávených v hudební branži. Ale ještě než se dostaneme po současnost, Jirko, pověznám, nám, jaké byly tvoje začátky? No moje úplné začátky byly v obyvacím pokoji na
0: sídlišti, kdy jsem uh, uh, Pletacíma jehlicema uměl odbubnovat celou LP desku Katapult 88 v Lucerně. A za což jsem dostával potom od mých rodičů jako celkem za uší, protože jsem umlátil všechny ty opěráky na křeslech. Jo, jo, Takže to byl tak rok 88-89, tam jsem poprvé pochopil, že muzika je něco, co mě učarovalo co mě bude bavit.
1: Aha, aha. Kolik ti bylo let v tu, v tu dobu?
0: Spočítáme to, tak teďka je 45 pryč,
1: 88... Rychlé počty, no. Tak kolik jsou na 9. Nevím, jo, teďka jo, z hlaví. Takže kolem devíti, desíti let. Uh, okay. Z jaké pocházíš rodiny? Ty jsi říkal, že ti to rodiče jako úplně uh, to nebylo zrovna to, co by třeba chtěli, že to jejich dítě jako už má nápněky, že by směřovalo k hudbě. Uh, byla tam nějaká podpora z rodiny? Hned od začátku? Vždycky
0: byla podpora, ale tam to nebylo o tom, že by neměli rádi hudbu, ale že jsem ničil nábytek. <laughs> takže, takže jinak moji rodiče jsou velice jako muzikální, když to řeknu, hmm. tak to byť ve folklóru. Hmm. Jelikož vlastně oba dva uh, za mlada byli součástí uh, folklorního souboru. Teďka doufám, že to nepokazím. V Bojkovicích a jmenuje se to, a teď to vypadlo úplně Světlován. Světlován aha, to byl. Aha, aha. Takže u nás se pořád nějak zpívalo. Mamka hrála trochu na klavír, a otec na akordeon. Takže u nás ta muzika vždycky byla nějak vnímaná jako volnočasová aktivita, jo, ne jako jo. profi prostředí, že bych uh-huh, uh-huh. od malička běhal po pódiu, protože by byl otec, já nevím, bubeník v nějaké rokové kapale. To ne. Jo,
1: jo. Ty jsi zmínil, že jsi teda, uh, tí, tíhnul asi k, tě, k té rytmické sekci, jo, jo, jo. Jako, jako k bicím. Určitě. A jak je možné, že jsi se ocitl uh, za mikrofonem? <laughs> uh,
0: je to úplně jednoduchý příběh. Já jsem vždycky chtěl bubnovat. Uh... Vlastně, když to věmu uh, od úplného věku, od těch jehlic, od toho křesla, tak jsem se probubnoval uh, až do opravdové soupravy, kterou mě částečně koupili naši, částečně jsem si na ně našetřil, mm-hmm. ježíšek donesl, jak se říká, mm-hmm. a bubnoval jsem v garáži do té doby, než jsem kolem sebe získal nějaké kamarády a založili jsme kapelu. Nicméně mm-hmm. se zpěvákama byl lidský problém, teďka myslím personálně nebyli. Jo, jo, jo. Tak Aha. jsem zpíval za bubnama. A došlo to tak daleko, že jsem Začal obrážet tancovačkové kapely. První byla uh, kapela Čmeláci, uh-huh. kde uh-huh. jsem uh, bubnoval a zpíval. Proč tam nebyl lídr žádný? Tam prostě každý zpíval, kdo měl, kdo měl ústa. Uh-huh. A jednou mě zazvonil telefon a ozval se mě Pavel Šilhavík z kapely Generace. Jo, jo. A říkal, mě, jestli bych přijet, nechtěl přijet na konkurs. Já jsem uh-huh. samozřejmě měl tenkrát asi na 16, 17, tak nějak, uh-huh. uh, tak jsem vůbec jako nepochopil, že se něco takového mohlo odehrát. Došel jsem na konkurs jako bubeník, začal jsem bubnovat tak jako na mě dívali, říkám, tak asi, asi dobré, nebo nevím. A padla ta kouzelná věta, umíš zpívat? Já říkám, neumím, ale v kapele zpívám třeba tuhle, tuhle, tuhle. Oni tak si to s dej. tak jsem zaspíval za Bubna a tenkrát si pamatuju, že to, bylo, že to byl, dneska nám je sedmnáct, tuším, že se ta písnička jmenovala, Varejné mm-hmm. Dems. No, proběhl ten konkurs, za, za dva dny mě zazvonil telefon a Pavel Šilhevík říká, tak jsme tě vzali, Uh, mohl bys na zkoušku tehdy a tehdy naučit se to a to. Tak já jsem dal na zkoušku. Samozřejmě, jak říkám, byl jsem mladý, neměl jsem tenkrát řidičák, tak tatínku, prosím, odvezeš mě do Kunovic na zkoušku. Mm-hmm. Naložili jsme auto do, 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 na vozík uh, bící soupravu, jeli jsme do Kunovic a uh, tam si pamatuju, jak stáli ti chlapi v těch dveřích u té zkušebny. Teďka nechci kecet, ale myslím, že Pavel tenkrát ještě kouřil, nevím, kouří, ještě teďka zahodil to cigaretu a říká, nač to vle- vlečeš? A já říkám, co myslíte, já jsme si vykali, že jo, to malý kluk proti ním, no ty bicí, já říkám, tak jste snad vzali do kapl, říká, jo, ale jako zpěváka. <laughs> <laughs> Takže jsem naše našetřená... takový podraz
1: jako, <laughs> takový, no, úplně
0: jsem, v ten moment jsem nevěděl, po, jako popravdě, aha. bylo to velmi rozporuplné pro mě, já jsem vůbec netušil, jak mám reagovat, <laughs> no, Závěr byl takový, že Bubny šli prodat tak koupil se mikrofon a vysílačku mm-hmm. a tam to byl rok, tuším, 96, mm-hmm. tak nějak, mm-hmm. kdy jsem e, vlastně z Řemesla Bubeníka přesídlil na řemeslo zpěváka už mi to zůstalo.
1: Jo, jo. Rozhodně dobrá volba, <laughs> a, protože no, já, já, já to spíš beru teďka z toho úhlu pohledu, že e, Bubeník je v kapele vždycky až ten úplně vzadu, nejdál. Mm-hmm. Ten to má k těm faninkám strašně daleko. Ale zpěvák, <laughs> ten je úplně vepředu. Jako. <laughs> a za
0: zbubeník má svaly a vypadá jo, dobře. A čáry. <laughs> Chodil z do hudebky? Chodil, chodil jsem na husle. No, no jak, jak dlouho asi tři roky a popravdě mě ten nástroj strašně nebavil. Tam udělám teďka ten oslý můstek k tomu, jak jsem říkal, že u nás to byl hlavně folklor, jo, tak jo. samozřejmě co jiného než housle, že? Aha. A já jsem byl hrozně malý a mě to hrozně nebavilo a možná mi to ani nešlo, nejsem si jistý. Vím, že mě měl Jestli si dobře vzpomínám pan jako profesor mm-hmm. tenkrát, nebo mm-hmm. učitel, nevím, jak se to úplně přesně říká. Když je člověk v tak, v tak malém věku ve škole, no v Lidušce, ten měl trpělivost. U okna jsme stáli, tekly mě slzy, jak hrachy, a takže housle se nepovedly, no.
1: <laughs> Jasně. Uh... Jaký mas prošel kapelama? Od, když to mámeš úplně od toho začátku, tak v 16 letech nastoupil s do generací.
0: Ano. V 16
1: jsem nastoupil do generací, tam to byl
0: první... Uh, takový můj převrat na vlastní oči. Kdy v kapele začala rebélie, a kdy vlastně z kapely, uh, která fungovala, měla jméno, chodili lidi, všechno prostě bylo tak, jak mělo být v těch 90. Mm-hmm. A kdy se prostě škubnul tenkrát uh, jeden nebo dva členové, už mě a Tala vydaně vzala společně s nima mm-hmm. do jiné kapely, která se tenkrát jmenovala Credo. jo. jo. Tam jsem ale byl opravdu jako chvilečku, to vím, mm. že jsem se z toho trošku zpamatovával, protože to bylo poprvé, kdy kapela měla v podstatě dva zpěváky a bylo takový nějaký kočko si pamatuju, Výhoda byla ta, že lidi chodili všude a na všechno, takže mm-hmm. tam to nestrádalo tím, že by tam někdo jako řekl, na ty přišlo málo, na to přišlo moc. Ale popravdě eh, podvědomě mě to nějakým způsobem jako nestačilo, nevyhovovalo, protože ta kapela, být jsem tam byl chvilku, jak jsem cítil, že se nikam za deset let nepohne. Jo? Mm-hmm. Že mm-hmm. Pořád to bude, eh, jestli desk, někdo vydá nové kabáty, nebo jestli ta kapela Předskopec před objeví nějakou jinou převzanou písničku, na kterou lidi jsou ochotní skákat ve tři jo. ráno. Jo. Jo. No a přišla nabídka, od kapely Scarlett, tenkrát, mm-hmm. to byl Scarlett mm-hmm. ještě. Mm-hmm. A tam mě právě lákalo to, že ti kluci měli vyšší cíle, že chtěli dělat vlastní muziku, mm-hmm. chtěli točit desky, chtěli malinko být ve větším progresu. Jo. Mě bylo tenkrát 17, 18, tak mm-hmm. nějak. A prostě lákala mě ta výzva t- té skupinové terapie, když to jo, řeknu jo, tak. Jo. No a ze Scarlett, díky, že nás zažalovala jedna francouzská firma, která tenkrát měla licenci na komplet merchandising toho filmu Scarlet, aha, tak aha. jsme se museli přemenovat a dokonce tam byl nějaký náznak soudu, že nás chtěli nějak žalovat. Uh-huh, uh-huh. Protože opravdu, jako oni měli varných konvic až po ponožky, prostě všecko, co bylo Scarlett. <laughs> tak jsme se to samozřejmě lekli, ale... Tam jsem třeba si poprvé čuchnul k nějakým autorským právům a k něčemu, co potom mě posunulo někam, protože úřadům duchovního vlastnictví a tady tyhle, tyhle mm-hmm. věci v klukovi v 19. a 20. nic neříkají. A tam nás to právě pan inženýr Kučera, který měl na starosti ochranné známky, nás naučil v tomto spektru uvažovat, což jo, pro mě jo. tenkrát bylo obohacující. Mm-hmm. A vznikl mm-hmm. Scarlet Rose. Jo. To byla kapela, která tenkrát v regionu zaznamenala pro mě, teda v, těch v dnešních očích, obrovský kus práce, jako kam před těma klukama dodatečně, protože e, jsme jako uvažovali nadregionálně tenkrát mm-hmm. a povedlo mm-hmm. se to, bylo to hrozně fajn. Mm-hmm. No ale e, tam jsem si poprvé jakoby čuchl k tomu, jaká je to dřina e, z regionální kapely, která hraje tancovačky ať byť dělá vlastní tvorbu, to posunout někam dál. My jsme tenkrát měli obrovské štěstí, že Mirek Uher uvažoval, uvažoval fakt jako nadregionálně, a že jsme měli výborný klip, výborné písničky, všecko fungovalo, mm-hmm. ale ta kapla se v podstatě neposunula dál než po ten uh, limit toho úspěchu, mm-hmm. ale dál už to nějak jako nešlo. Jo? A získat jako hrací čas na tom nebo na tom festivalu pro nás bylo v ten moment, kdy neexistoval internet a nebyly vlastně tyto věci, mm-hmm. kdy jsme uh, vypalovali CDčka u kamaráda kamarádu, aby jsme poslali na festival, aby si nás někdo poslechl. No tak přišla prostě nabídka od uh, tenkrát v, v jak to říct, celoplošné kapely Argema, která, která vlastně, eh, mě zazvonil telefon. To byl ten paradox teďka, jo, jo. to jsem snad nikdy nikomu neřekl. Že eh, jsem telefonoval eh, v jeden moment, s Petrem Forstem z Rock for People, kde uhum. jsem ho přesvědčoval, že uh, Scarlet Rose je přesně ta kapela, která by měla hrát na Rock for People. Tenkrát. Jo, jo. Aha. A položil jsem ten telefon, kde mě zklamaně od, odřekl, že to je alternativní festival, který vůbec jakože, to ESO viděla, že taková kapela nikdy na Rock for People hrát nebude. Jako, jo, že, jo, jo. že to je prostě úplně mimo formát. A deset minut na to mě zavolal Joška a říká, nechceš přijít na konkurs, a já jsem tenkrát odvážně na můj vkus, na můj povahu, říkal, mě žádný konkurzeným má jenom pouze konkrétní nabídka.
1: On říkal, dobře, tak šel bys teda a já říkám... Tak už měl silné sebevědomí po těch odspívaných letech, že jo, na tom býtovém. Já nevím, co to do mě bylo, tom, já nejsem ten typ. typ jako. Ale tenkrát jsem byl tak naštvaný z toho Forsta. Jako. Takže vlastně Forst mohl za to, že skončil s mě.
0: V podstatě on mohl za to, že, povol, že
1: jsem povolil stavidla. Jako. Jo, jo. A, a,
0: a tak jsem na to kývil v podstatě Viděl jsem to tenkrát v mojich asi 21 jako jasný posun někam, někam dál, mm-hmm. že jsem si uvědomoval, že ten čas strašně rychle letí mm-hmm. a že prostě buď zvolíme jako to, buď všichni kamarádi a bojujeme za jednu věc, ale ono se to nemusí povést, anebo to bude trvat dalších 15 let. Mm-hmm. A pak mě někdo vymění třeba, protože budu starý. A nebo prostě v daný moment přišla smlouva na pět let, kde jsem prostě v ten daný moment řekl tak jako, proč to neskusit.
1: Jasně, jasně. Takže tvé cesty vedly potom do Argemy, ano. což já považuji jako na tom hudebním trhu BigBeatovém největší jméno. To určitě pochyb Argema je. Jak dlouho tam byl? Říkal, podepsal z pětiletý kontakt? Pět let, Pyt let, Pyt let no. uh, uh, Kolik uh, naspíval z uh, řadových Alp s Argemou?
0: No, já si myslím, že čtyři, nebo pět, teďka fakt jako nevím, že tam byla jedna výběrovka, to byla ta první, to uh-huh. byla Argema 20, uh-huh. a potom to byly, tuším, že tři nebo čtyři, a fakt teďka do no, mé ten nachytal, ale jako jestli tak to spočítáme, jestli si vzpomenu, pak byl uh, Motýlek, pak byl Půlnoční den, No a fakt si nespomenu normálně. Teďka jsi mě dostal. Nevím. Uhum, uhum, Takže asi uhum. čtyři? čtyři?
1: Jo, jo, čtyři Alba v tom pětiletém horizontu je jako krása. Protože uh, chrlit uh, Alba s takovou intenzitou je hodně náročné. Jo? Me- m- m- když to ještě k tomu přičteš, jsou koncerty, musíš t- musíte jako, uh, se podílet, nebo nevím, jak jste to měli vargem mě, jestli se spodílet třeba i ty autorsky.
0: Já jsem napsal pár textů. Mm-hmm. Z leda Leda byla, jsme byli taková dvojka, že uh, já se celkem m, si troufám říct, že jsem cítil to, jak on to myslí aha, a aha. já jsem psal nekomerční texty, to asi, i když vlastně půlnoční den, teďka nevím jestli, ne, jak z toho ven, jak z toho ven byla můj, byl můj text dokonce a uh, už to mám taky jako za těch 20 let. Ale víš, kde to najdeš? <laughs> <laughs> Jasně. Ale ještě ti řeknu, Pepo, jednu věc, že, eh, jak říkal v tom Horizontu 4 Alba, ale jako to bylo v době, kdy ta kapela opravdu hrála tancovačky. Od 8 do jedné do rána. Jako. Mm-hmm. A my jsme hráli 90, 80, 90 akcí za rok. Mm-hmm. Do toho jsme chodili všichni do práce. Mm-hmm. Jo, fakt mm-hmm. jako civilně zaměstnání. A u toho jsme dělali ty desky. A tam právě jsem já jako dostal celkem, jak to říct slušně, a uh, tam mě to vylískalo, protože já jsem se jako zranil na hlasivkách mm-hmm. a kde já jsem de facto vlastně, ne, že odešel z kapely, nebo jsme se dohodli o ukončení dalšího mm-hmm. působení, tak já jsem skončil s muzikou de facto, protože mm-hmm. já jsem nebyl schopný jako mluvit, jo, to řeknu jo, takto. Jo. Já jsem měl jednu hlasivku uh, jako chronicky oteklou, mm-hmm. že pod ten poslední závěr můj v té kapele byl pod injekcemi a práškama. Mm-hmm. A ne, není to období, na které bych rád vzpomínal. A teď mm-hmm. dám do závorky, že se ještě u toho hrál muzikál. Yeah. Takže yeah. my jsme v podstatě hráli koncerty od 8 do 1. kde jsme hráli 57 písniček. Vidím to jak dneska ten playlist na čtyři sady. To byly hodinové sady v podstatě. Mm-hmm. Takže teďka hraje Argema a mám tu fakt do dneška moc rád. A uznávám, co dělá, ať to nevyzní blbě. A de facto to, co teďka dělá, tak za to jsem tenkrát bojoval, aby vlastně vystoupila ze stínu té, té tancovačkové jasně, scény jasně. a aby se mm. vrhnula na festivaly. Mm. Protože jsem mm. v tom viděl takovou to toho jména mm. a tenkrát mě Jozef řekl, že ne, že Argema bude nejlepší tancovačková kapela v republice, ale bohužel tím si ubližovala ale je dobře a strašně mám radost toho, že to Mila Rozner vzal a ten nápad by jsme spolu s Milou jako tenkrát komunikovali a dávali si za pravdu, tak to mm-hmm. fakt jako dotahl. Mm-hmm. To je za to jako mm-hmm. mám radost a jsme kam. A teďka zpátky, to bylo 57 věcí, do toho ráno do práce a hrát muzikál. Mm-hmm. Takže já jsem v podstatě tímhle v a to jsem měl práci na obchodním oddělení jsem furt telefonoval, mm-hmm. takže já jsem tímhle v jako dával, 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 až potom řekli ne, 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 a máš jo, jo. do uh-huh, uh-huh.
1: Takže uh, vlastně zdraví ti uh, nadiktovalo, jak to vlastně ano, bude? a
0: přesně tak, přesně tak. Tak ono se tenkrát, jsem se dozvěděl, uh-huh. že mluvilo i o tom, že jedu na heroinu a nevím na čem, protože jsem měl 56 kilo, jako opravdu. To, to bylo období, kdy moje tělesná schránka dostávala jako hodně, na to, že jsem na třeba 24 tenkrát, uh-huh, uh-huh. tak jako to bylo období, které bych nezopakoval už uh-huh. asi, jako, že uh-huh. byl, byl bych na sebe hodnější.
1: Jo, jo. Chápu. Uh, když uh, jsem poprvé slyšel skladbu E55 mm-hmm. od generací, kterou mm-hmm. naspíval ty v hale, mm-hmm. Nevím, jestli tu nahrávku jako víš. nevím že, že ona, ona, ona putovala na páscích. Fakt? Normálně no, na Tak, to super. Uh, tak uh, s mým kamarádem, současným tvým basákem, Alešem Vávrou, jo, jo. Tak, jsme za, tak jsme založili kapelu Fala. a vlastně, uh, vlastně ty jsi byl takový ten jako impuls, kdy my jsme chodili na Big Beaty na zábavě a chtěli jsme prostě taky jako ten úspěch, prostě, tu mě. pozornost, <laughs> jo, a vlastně Aleš, uh, Aleš je teďka u, v, prostě u tebe v kapele ano. a uh, vlastně uh, plní si ten svůj, jakoby, dětský sen, co jsme měli v těch fakt patnácti, šestnácti, tak je to úplně super a já jsem strašně rád za to, jo, že to tak dopadlo A uh, my jsme hrávávali prostě taky jako po zábavách, jmenovali jsme se Storm, tehda, a uh, Hrávali jsme prostě ty klasické, Karneval, Justý, víš? to bylo ty... super,
0: já, to, já tu já jsem měl hrozně na 90, třeba 5, 6, 7, 8, mm-hmm. ale ještě k tomu E55, my jsme to tenkrát v generacích a hrávali podle fany Michalíka, který vlastně teďka zpěval a kli metalu předtím mm-hmm. Citronu, mm-hmm. tak měl solovou dráhu a, a měl písničku. Teďka nevím, to byla druhá deska nebo první deska, ale byla tam E55 mm-hmm. A uh, už nevím, jak se k nám ta nahrávka tenkrát dostala, ale vlastně argumentu tu podědila, tu písničku. Kdo napsal Tichánkem. ten text? To je všechno Fanny Michalík. Fakt?
1: Jo, jo, jo. A je to někde autorsky zařazené? Určitě.
0: Já do dneška tu desku poslouchám. Jo, Výborné jo. písničky jsou tam. No, mm. Fanny Michalík, taková deska s modrým pruhem. Já to vidím, mám i do dneška. Mm. A zrovna teďka z mě jako udělá radost. Je to asi 14 dnů, kdy uh, jsem měl do Rakouska lyžovat a asi třikrát jsem si dal do jako, jo, výborná, na písnička, super mm-hmm, a tak, mm-hmm. takže doporučuji. A s tama právě jsme my vzali tenkrát z generace má tu písničku E55, mm-hmm. takže ono tak nějak… A se
1: stala potom takovým jako Big Beatovým hitem, že jo, to, to, to jako jsem nikdy nevnímal normálně. Skladba, no. Fakt? Jo, jo my Já jsme jsem to, to úplně ní... žrali, jako fakt. je prostě bylo... takže Fanny Michalík, no. rychle stáhnout pustit. Jo, jo. <laughs> <laughs> Když ti řeknu Uherské hradiště, sportovní hala Big i na hale, co tě napadne? Krásná doba. To byla doba, kdy,
0: a úplně přesně vím, kdy to skončilo zas. Uh-huh. Skončilo to v roce 1997 povodněma, uh-huh. protože vlastně v 1997, když přišli povodně, tak od té doby už to nikdo nevskrýsila. Ale tenkrát si pamatuju, že sportovní hala v hradišti byla v Big Beatovém revíru uh, meka. Kam chodilo opravdu jako nehorázné jako množství lidí, a hlavně chodili brzo, tam opravdu v 7 hodin stále lidi před halou jezdili vlakama z širokého okolí, až mě jako. To začíná chybě, když o tom mluvím, protože teďka, když to udělá doba prostě, teďka, éra, když to někdo spračný. udělá koncert na sportovní hale a přijde 800 lidí, tak to považuje za obrovský úspěch. Vím, o čemu mluvím, zahnat mm-hmm. na to peníze mm-hmm. a celé to nějakým způsobem dát dohromady, udělat mm-hmm. tomuto PR. Mm-hmm. Uh, to bylo v době, kdy jediný marketing, byly plagáty na rezavých ano. vratech někde v ulici, jako, ano, ano. kde jsme chodívali na pětě a to žádný dva měsíce dopředu kampaň. Ve středu vylepený plagát v Kunovicích na nádraží rovnalo se v sobotu narvaná narvaná hla lidma. A a hlavně to bylo něco, to byl folklór. Teďka se omlouvám všem folkloristům, kteří mě určitě dají za uši, ale... To byl pro nás tenkrát folklor, protože lidi seděli na patníku sedmičku vína a čekali, až se otevře. Hala, jo, a jo. skončil Big Beat ve dvě ráno. A lidi seděli na patníku sedmičku vína a vykládali se, jaké to bylo. Jako. Jo, jo, jo.
2: Takže super. Zažil
1: jsem tu dobu a, a bylo to nějak. No, já z podia. No, tak jako my jsme, to byla ta závis, víš, ta jo, zdravá taková jako ten stráža. <laughs> 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 tak mě bylo tenkrát
0: kolik, asi 17, osmnáct tak nějak. Mm-hmm. A já mm. jsem mě v podstatě muzika vychovala k zodpovědnosti, mm-hmm. takže já jsem do 28. 20 nepil alkohol vůbec, a jsem byl úplně jako abstinent totální Fakt, jo. do jo. 20. No, pokazili mě až z líností hokejisti teda. Jo. <laughs> A, a celkově mě to dalo řád do života a za to, že jsem mohl v tak útlém věku a že jsem dostal tu důvěru od rodičů, že opravdu bez mobilu, bez ničeho mě vypustili ve, ve dvě hodiny odpoledne po škole eh, dodávkou někde hrát a vrátil jsem se nad ránem a hmm. musel jsem být střízlivý, musel jsem mít všechny věci, co jsem slíbil a eh, do školy být nachystaný, jinak bych nejel druhý den, jo, takže… Dalo mě to do života moc, to je mm, to mm,
1: mm, mm. Já na tu dobu fakt rád vzpomínám A Ty jsi byl vždycky vnímaný ženama jako lamač dívčích srdcí. Ty mi dáváš. Ze, ještě, ze, same, tě, ze, sametových, <laughs> ze sametovým hlasem. Já si to totiž pamatuju. Ty mi dáváš. Tě, protože uh, my jsme na těch zábavách jako byli a my jsme slyšeli, jak se ty holky o to baví. A vždycky s Alešem jsme říkali, ty vole... My to chceme taky. A proč mě to někdo neříkal? <laughs> a, jo a, a co se týče tvého hlasu, tak si myslím, že ten se na té Jižní Moravě a vůbec tom Big Beatovém prostředí jako stal takovým jako fenoménem. A, a to ti nechci pochlebovat nějak, jo. A, to je opravdu... A, tím, jak já jsem se pohyboval mezi těma běžnýma posluchačima lidima, co jezdili na zábavy. My jsme jezděvali na zábavy všude možně, mm-hmm. jenom enom, aby jsme viděli krédo, generace, jo, prostě ta doba, která v tu dobu určovala de facto ten, ten, ten styl, protože dřív, kdo nejezdil na Big Beaty, tak byl divný. No. Jo, a ty Big Beaty byly prostě s tou návštěvností, fakt to praskalo ve švech. A mám tady ještě jednu takovou pikantnost, a to je Bílovický park Pouťová zábava.
0: No jo. Jak jak vzpomínáš na toto období? To si člověk připadalo jak Michael Jackson z z hradiště, protože to u první písničky bylo půlka placů, prostě to, no. já ne, neznám ty počty, jo, já, mě to v té já, době... já znám, my jsme se chodívávali,
1: protože my jsme potom začali i pořádat Aha. Big Beaty a my jsme se chodili inspirovat na tady tyto, jako vyhlášené Big Beaty a tam chodívalo dva, dva a půl, tři tisíce lidí, jako běžně, To bylo neujířit, a poutová no, to byla top úplně, jako nej, to, to byla největší no. zábava. To tak...
0: A m- tak trošku mě jako, teďka jako začíná chybět to, to, to uvažování toho, že ty lidi opravdu chodili na tradice. Oni ctili to, jakože, eh, pouť, jak říkáš ty, prostě o co víc je pouťová zábava, než p- zábava jiná, jako mm. o nic. Mm-hmm. Že jo, tam, mm-hmm. jako, ale ty lidi ctili ty tradice, že prostě v daný okamžik eh, se tam prostě jde A jde se tam proto, protože tam potkáš někoho, koho třeba rok neviděl, že? A to už teďka tak nějak mně přijde, že jako není. A vím o čem mluvím. O tom se asi dostaneme potom později, jako jaká je dřina na i tradiční akce, dostat nějaký počet lidí na topména. A tenkrát vlastně to byla kapela, když to tak vemu a zpomenu si na ten diář, tak to bylo prostě třeba 10 míst celý rok dokola. Mm-hmm. Alternace mm-hmm. venku vevnitř, jo? alternativy venku vevnitř. Ale prostě, když si vzpomenu na rok 96 na generace třeba, jo? tak my jsme prostě hrávali každou středu ve Veselý den Borou na Komárovi, mm-hmm. kam chodilo každou středu 800 lidí. Ja, jo? Ja. Každou neděli jsme hráli v Mistřicích, mm-hmm. nebo, a teď si nespomenu, nebo se to střídalo dvě místa, to druhé, Užice jako, Tančák, a nebo no, březolů pihala. A všude prostě byli lidi. Jo? Prostě všude vždycky byli lidi. A ty lidi tam nechodili, protože te kapela hraje líp, nebo hůř. Oni tam šli na lidi. Oni tam šli prostě, protože to byla jakási tradice mm-hmm. se tam takto potkat.
1: Přesně, přesně tak. Přesně tak. No. Tak jsem se úplně zasnil, Já Taky to... dáváš mě dneska dobře. Teda. <laughs> a když bys měl třeba ať už uhneme z tohoto tématu, aby jsme ho nějak uzavřeli. Na kterou z těchto jako zábav vzpomínáš nejradši? Co, co ti tak utkví v hlavě, když, když se řekne tady toto období?
0: Tak je, Asi jsi to vyjmenoval všechno tady toto. E, byť jsem uherský, z uherského brodu, jsem broďan, tak toto mm-hmm. brod nikdy neměl. A mm-hmm. proto my jsme když jsme nehráli, tak jsme jeli do zolub do Bílovic nebo do hradiště na Halu. Jo? Mm-hmm. Takže toto byly asi prostě fenomény toho období, těch 90. A, a asi mh, jako děkuju za toto povídání, protože normálně bych si nespomněl. Jo, jo, to, jo, to jo. mám v hlavě spoustu jiných důležitých věcí, mm-hmm. ale jo, děkuju. Toto, toto bylo, ano, toto byly ty místa.
1: Jo, no, jo. ta místa. Jo, skvěle. Ty jsi zmínil, že se už. Uh, Podtýkal, nebo už dokázal si osáhat trochu to autorství, Instagram, Osa. Ano. V té době už se na to díval jako trochu jiným úhlem pohledu, jako interpret? Ne, my, my jsme to vůbec nechápali. My jsme to do té míry vůbec
0: neřešili, protože jsme o tom nevěděli. Jo to nebyl Google, že jako jo. sedneš napíšeš jo. co to je, proč to dělám. Mm-hmm. nám to museli říct ti chlapy, ti právníci třeba, až jsme měli nějaký průšvih. Jasně. Jo to znamená, díky tomu, že nás zaželovali i Francouzi a my jsme vůbec netušili, proč, jako, protože mm-hmm. my jsme byli kapela z Prašic z Pašovic a teďka nám přijde dopis někomu tam prostě na koho byl kontakt v nějakém živnostenském listě. My mm-hmm. jsme byli združeni ještě navíc. Mm-hmm. A to jsme na to hleděli jako co po nás kdo chce, jako jo. Jo. Takže to bylo spíš takové jako období, kdy jsme vůbec nějaká legislativa nám nic neříkala, nic uh-huh. jsme neřešili. Uh-huh. Uh-huh. Ale samozřejmě pro všechny mladé autory je to hrozně důležité to chytit ze začátku, že? Prostě uh-huh. to nehmotné dědictví si chránit, jak interpretační, tak autorské. Ano, to je, ano, to je něco, co prostě je potřeba si hlídat. Uh-huh. A jsem si jistý, že do dneška staří chlapi, prostě třicet navrh autoři vůbec toto nectí, že si řeknou jednu písničku, to nemá cenu platit někde nějaký poplatek za, za chránění se osou. Mm-hmm. Potom byly různé mýty o Jandovi a o, o Ose, to je úplná blbost. Jako málo kdo ví, jak to opravdu bylo, že, mm-hmm. že on s tím v podstatě měl málo společného jako zaměstnanec v úvozovkách. Že to není jeho nebo tak. Mm-hmm. Takže určitě je to dobré mít, je to dobré ctít a já potom se taky asi dostanem později jako vydavatel, když to tak mm-hmm. řeknu, tak mm-hmm. jak OSO, tak Instagram umí vygenerovat uh, poměrně slušnou část výplaty, protože mm-hmm. když se správně postupuje a uh, to dílo má úspěch, tak je to ne, uh, teďka ještě takový termín, že to je autorský honorář, ne autorský Jasně. poplatek. Mm-hmm. Jo, to znamená, když někdo někde hraje, tak si dostává autorský honorář. Ano, to spousta lidí s poplatkama a to vůbec žádný poplatek není, to je honorář.
1: Jo, jo. Uh, já jsem se na to díval taky jako přes černé brýle dlouhou, jo, dobu, jo, jo. dlouhou dobu, než jsme potom uh, v kapele začali toto řešit a najednou jsme zjistili, že po roce koncertování ti dojdou pak nějaké peníze. Ano. A ty, ono to funguje. Jako. No. A najednou zji- vlastně zjišťuješ, že tvůj čas je energie, který ti dáváš jakoby, do toho, a je tam kus tebe v těch skladbách. Přesně jo? tak. A, a když to přepočítám, tak čas se rovná peníze.
0: Určitě. Nech, a no. Já to řeknu teďka a nemyslím to špatně, ani nikdo nesežere, mm-hmm. ale my Češi jako takový, máme rádi hejty, ano. máme rádi takové to, jako, že automaticky je na tom něco blbě mm-hmm. a automaticky prostě, proč já bych měl. Jako, jo? Ale jo, jo. je potřeba se na to dívat z té větší perspektivy, a první si zjistit, zjistit o tom, co nemám, nemám rád detail,
1: abych zjistil, že to začnu mít rád, protože mě to vlastně dává smysl. Mm-hmm, jo. Mm-hmm, jasně. Uh, končí teďka období éry Argemy. Ty mm-hmm. dal vlastně, uh, vy, vy jste se rozešli s Argemou. No. Uh, co bylo potom?
0: Uh, já jsem šel do důchodu v podstatě muzikantského. Začal mm-hmm. jsem na plný úvazek pracovat. Mm-hmm. Začal jsem v podstatě žít civilní život. To znamená, koupil jsem byt. Oženil jsem se v podstatě. Vzal si z hypotéku. Vzal jsem si hypotéku tenkrát, samozřejmě. Mm-hmm. A podrželi mi v práci hodně. Mm-hmm. Děkuju nadálku panu Borákovi, což mě tenkrát pro mě byl klíčová osoba, od jak živá mm-hmm. a ten v to období, echt, jako, jak mm-hmm. se říká. Mm-hmm. A, takže jsem začal prostě pracovat a s muzikou jsem se úplně jako rozloučil, proč je to nešlo. Mm-hmm. Jo, zaprvé mm-hmm. mě to vnitřně, jako duševně bolelo, že v podstatě člověk v 25 končí, že uh-huh. prostě nejsi schopen provozovat to, co jsi měl rád. Ano, Je to jako když sportovec si zlomí ruku, kterou už nedáš dohromady uh-huh. a už nikdy nehraje tenis, třeba. Uh-huh. No a o, prodal jsem všechny věci, co jsem na muziku měl a uh-huh. začal jsem žít normální život.
1: Jak dlouho jsi to vydržel? Žít normální život? To nebylo o vydržel,
0: to bylo do, do telefonu, který přišel. Aha. V roce 2005, tuším nevím teďka úplně přesně. Mně zazvonil telefon a, a Tomáš Tomanec, můj kamarád, který se mnou dlouhá léta jezdil jako technik a čuchal si k muzice různě, tak hmm. mě zavolal a říká, já bych potřeboval pomoct. Já jsem se dostal do jedné kapely jako basák, ale oni nemají zpěváka, či zpěváka vyhodili, mm-hmm. ale mají dva koncerty, které by potřebovali odehrát, ne, nemohl bys nám pomoct. Jo, jo. On neřekl, pojď s náma zaspívat, on použil to slovo pomoct, jasně, jasně. což ve mně automaticky evokuje, tak pomoc se má, že? Mm-hmm. A já říkám, Tomaj já ani nevím, jestli bych to ještě uměl, ale jako nevím, co krka jsem rok jako nevydal to on. Mm-hmm. Tak jsem šel na zkušebnu, o to jak si šlo, tak jsem jim jako šel pomoct. Tenkrát to byla kapela Sára, vlastně mm-hmm. tancovačková kapela, o které jsem vůbec nic nevěděl, mm-hmm. někde ze Sehradíc, mm-hmm. z Váleřska. Yeah, yeah. No a byla tam fakt jako dobrá parta lidí. Jako vím, že jsem tam došel na tu první zkoušku, že něho vzali, jakože že to bylo pro mě nepochopitelné, že nějakého cizího Jirku z Brodu, prostě mm-hmm. kapela někde z Valašska jako automaticky začala jako brát do kolektivu. Mm-hmm. No, odehráli jsme dva koncerty a přišlo, že mají ještě další dva, jestli bych ještě hrá. Ještě je tam frišták, tady co děláš toho? toho. Jo, jo, jo. A ještě jsou tam valáské klobouky, nebo co to bylo, co kdyby na Velikonoce s náma. No a pak jsem vlastně zjistil, že hraju v kapelé. No. Jo. <laughs> Takže hmm. tam, tam vlastně díky tomu, že to byly jako dva koncerty za měsíc, nebo, nebo ten interval toho koncertování byl poměrně jako milosrdný. A že zpívali ostatní kluci, kde já jsem fakt jako tenkrát jim přistoupil na to, že budu hrát jako dvě sady. Mm-hmm. To znamená, oni udělali vlastně. Já jsem si tam připadala jako atrakce, protože oni vlastně mě, budeme hrát s tím a s tím, jako přijďte exkluzivně dvě sady mm-hmm. a hráli jsme v podstatě písničky průře z těch mých kapel. Jasně. Mm-hmm. Což nevím, jestli bylo pl- v plánované, jako na mě takto nachystané, anebo jestli to fakt jako byla náhoda. Mm-hmm. No a mh, prostě mě to začalo nějak bavit. No. Jo, s těma jo, klukama dostal další impuls. Dostal jsem, hlavně to fungovalo, ten krk uh-huh. nezlobil, nebo zlobil, ale nemoc uh-huh. a ta uh-huh. intenzita těch koncertů a těch písniček, že to nebylo 57 věcí, ale že jich bylo třeba 11. Uh-huh. Tak, tak to byla SRANDA, teď mě tak vyplavala taková pikoška uh, z kolektivu, když když to tak řeknu, když tak to vystřihni, že uh, tam byla jedna sada, kde uh, byla kapela American Idiot. Uh-huh. A uh, Tomáš Tomanec právě říká Martinovi, kytaristovi, teď je sada s tím idiotem. Jo, jo. A já jsem říkal, jo, jo, teďka hraju já, jo. A že prostě aniž bychom ani, by jako tam plánovali nějaký joke, tak tam přišel aha, a bavil aha. mě ten humor. Prostě, takový jo, jo.
1: To je strašně důležitá, ta energie uvnitř jo. té kapely, protože uh, že jo, koncertování, To je jenom jedna jedna část toho celku, protože vy vlastně násobky času, které strávíte na podium, strávíte spolu v autě, strávíte na zkušebně, ve studiu a prostě de facto je to druhá rodina, To je taky pravda a ta větší pravda ještě je ta, že se na ty lidi musíš nějakým způsobem
0: těšit nebo netěšit. Jo, jo, v momentě, jo. Kdy, kdy ti přichází jakýkoliv kontakt, ať je to ta zkuševna nebo ta dodávka nebo to hraní a, a máš jako úzko v krku, protože jde za lidma, starýma ti není dobře, mm-hmm. anebo se na ty lidi těší, říkáš, že ještě středa, ještě dva dny a, jo, a bude, bude sranda. Mm-hmm. Tak to, to je asi ještě víc, jako, jasně, jo, to, to podvědomí. Jasně. Zažil jsem obojí, jo. Mm-hmm. To možná mm-hmm. se k tomu dostaneme v tom rozhovoru. Mm-hmm. Snažím se být otevřený, jak nejvíc to jde. Takže, jasně, takže jasně. nemám problém říct i ty, ty, ty věci, které nebyly fajn. Mm-hmm. A toto je to, to důležité. Ta
1: energie i mimo to polium, i když těma klukama nejsi. Přesně, přesně tak. Zmínil z kapelu Sára. Mm-hmm. Co bylo ještě po... Uh, to byla tvoje poslední Beatová zábavová kapela před tím, než vznikl když se zrodila ta myšlenka vlastní kapely?
0: Ono to bylo trošku provázanější, my jsme v podstatě došli s tím, že ta kapela Sára měla nějakého majitele jako licenci a my jsme pro něho v podstatě pracovali, dělali, odehráli tu akci, on si to vyfakturoval, my jsme dostali nějakou odměnu a tak dál. No a to, co bude ta kapela dělat, měl v moci ten člověk. A my jsme prostě přicházeli s tím, že bychom chtěli dělat vlastní věci, protože tam ten potenciál byl. Byli tam kluci, co uměli napsat písničku, otextovat písničku, co se o tu písničku, o ten nápad uměli postarat. No a my, když jsme přišli s první jako věcí, že bychom chtěli jako jít do studia, že bychom chtěli tu kapelu posunovat dál, tak nám přišlo jasné ne, o tom my nestojíme, nebo mm-hmm. ten, to byl jeden člověk. Ne, no tak, tak to řeknu. Já to znám z povídání. Já jsem u těch jednání nebyl. Takže Jasně. pokud mm. nás poslouchá ten dotyčný a nebylo to tak, tak se mu omlouvám, ale mm. ke mně se to takto dostalo. Mm. No a vznikl prostě nápad udělat vlastní kapolu, která by dělala vlastní písničky. No a e, hráli jsme pro jednoho mého kamaráda ve velké Meziříčí před No Name mm. a e, tam jsme v podstatě rozsekli to teda, že ten večer my už nebudeme Sára budeme někdo jiný. A přišel ten promotér a říká, kluci, tak koho mám teda ohlásit? Kdo teda půjde? znal to pod pod naše našeho toho problému. No a tak tam vzniklo v podstatě název Street 69 na ten večer. A A to už měl někdo nachystané? Neměl, to fakt vzniklo v té šatně. To vzniklo tak, že... Kluk, který nám námsal texty, Radek Grande navrátil, to byl takový jako nehrající kapitán, uh-huh. Uh-huh. v kapele měl velké slovo, uh-huh. dlouho, Dokáže o to, to stál a měl prostor na tu kapelu, uh-huh. Takže řekl, co kdyby to byla třeba kapela 69, s tím se hezky pracovalo a tak Jink, Janka. A Martin, který se tenkrát říkal, no a to bych chtěl něco 69, to je málo, tak třeba street 69, jo, jo. a pojďte už hrát, jo. Takže vzniklo to street tam. 69 pro ten večer v podstatě. <laughs> no a už jsme si to nechali a tím, jak ta kapela měla... Uh, nebo já jsem tenkrát měl kontakty na pořadatele, tak jsme dál hráli zábavy a u toho jsme si dělali tu vlastní tvorbu, s tím, že jsme měli interní heslo když se něco povede navíc, bude to navíc. Jasne. Takže my jsme neměli plány vydávat desky a lámat rekordy někde v nějakých mm. žebříčcích nebo hrávat festivaly. Mm-hmm. My jsme si chtěli dál hrát ty uh, písničky od No Name, od týmu a, jo, a, a jo. Od, od prostě Robyho Williamse mm-hmm. a mezi tím si dělat své vlastní věci, prostě, že nás to bavilo. Jsem Jasne. tam si něco nahrát. Mm-hmm. Promilo se to v podstatě v roce 2017-16, kdy jsme hráli v Nivnici na pyžamovém bálu. Aha. <laughs> Fakt je to hybridní úplně jako nářez. My jsme tam prostě stáli venku, sněžilo byl listopad a měli jsme kupovat nové auto a novou dodávku. A já říkám, hoši, já už toto prostě dál nejsem schopen dělat. Jako hrát ty zábavy od, od devíti do dvou, a my jsme v podstatě zjistili, že těch vlastních písniček přibývalo, přibývalo až jsme ji hráli jako.
1: Dvě třetiny repertuaře. Přesně sebe. tak. A že lidi
0: za náma chodili, proč nehráte nový kabát? A my jsme chtěli hrát tu vlastní věc. Jo, jo. A paradoxně začalo lidí v, v té návštěvnosti trochu ubývat, protože ano. my jsme drželi ty své fanoušky a ztráceli jsme ty domorodce v těch dědinách, mhm. kteří právě chtěli jít na tu tancovačku a chtěli ten svařák a tu, tu šenkýřku. Mhm. A my jsme jim to nedávali. Mhm. Říkám kluci, já už v tomto prostě nedovedu dál existovat. Pojďme, Druhou stranu. A uh, buď teda hrajeme uh, vlastní věci a pojďme na festivaly a vlastní turné uhum. a kluby a pojďme prostě tou autorskou cestou, a nebo to převraťme, zapomněme na ty naše věci a vraťme to úplně na zároveň a buďme nejlepší Big beatová kapela s tu, úplně to prepertuárem, co chcete, výnožený zpěv. Hrajeme plesy, uh, já nevím, prostě chovějme se komerčnějíc, ale zapomněme na tvorbu, protože tady uhum. toto už je jako. Tak, tak nastavené jako, jako nezvladatelně, mm-hmm. že prostě v tom to nejde existovat. Jo, Jednohlasně jo. jsme se zhodli, že jdeme na ty festivaly mm-hmm. a to už jsme nebyli žádní mladí kluci, to je prostě pár roku dozadu mm-hmm. a uh, řekli jsme si prostě tu, uh, takový slib vzájemně, že dva roky si nevezneme ani korunu, že všechno, co vyděláme, tak půjde právě do té kapely na rozvoj, mm-hmm. na ten marketing, na tady tyto věci, na mm-hmm. studia, na věci mm-hmm. a že budeme opravdu hrát za sťák. Že prostě přišla na možnost hrát tam a tam mm-hmm. předtím a tím, a neptal jsem se za kolik. Jo. Prostě jsme jeli a co nám dali, to jsme vzali. Jasně, a jasně. tak jsme to dělali dva roky. Dešť mm. ta kapela dostala jakoby v tom podvědomí toho, jak to říct, autorského světa, jako by ten punc, mm-hmm. že jsme kapela, která jede autorský, která nehraje ty tancovačky, mm-hmm. protože se na nás prostě promoter z dívala přes prsty, že hrajeme prostě tam někde uh, od rán, do, do rána pouťovku mm-hmm. a pak se tváříme jako kapela, která u něho chce rád s divokým bylem. To se prostě neslučovalo.
1: Mm-hmm. Vizualizovali jste si svůj cíl? Ne. A šli jste si za tím? Ne, ne. ne. ne.
0: nikdy. My jsme neměli žádné žádný graf, kdy chceme kde být. My jsme prostě tak, jak jsem řekl před pár minutama, že všecko, co se povede navíc, bude navíc. A to nás prostě vždycky drželo v tom, že jsme se neupínali k něčemu, jako k neúspěchu. Jo, že my jsme to chtěli
1: udělat a když se to povedlo, tak to bylo fajn a když se to nepovedlo, tak jsme dělali další věci. Kdo má zaregistrovanou známku Street 69? (laughs) Já? <laughs> tak, uh, Byl to úplně... první?
0: Ne, ne, ne. Je to jiné. Nebo
1: to byla vzájemná nějaká ne, dohoda? úplně jinak. Jak to vzniklo?
0: Uh, samozřejmě my jsme uh, subjekt, který uh, je všech celý jakoby na jedno moje účetnictví. Mm-hmm. Takže uh, logicky úplně všechny věci, co podléhají jakékoliv v legislativě, taky na moje ičo, mm-hmm. proč ho mám v kapele Od jak živa jediný, mm-hmm. A i to první razítko, které bylo za 570 korun, které nechal tomáš Tománek vyrobit, Aha. tak je, už neslo moje i čo. Takže jo. to nebylo ani, ani domluva, ani žádný nějaký můj taktický nesmysl. Aha. Prostě od začátku to bylo tím, že já jsem měl tu živnost a když už po nás někdo chtěl fakturu, tak jsem ji musel vystavit já. Mhm. A když už bylo potřeba něco zaplatit, tak to šlo z mého účtu. Takže... Jasně,
1: jasně. Prostě aby to bylo legislativně A Mi potřeba ještě říct, že uh, to, že má že máš na sebe zaregistrovanou značku Street 69, tak není mnohdy jako výhra úplně v loterii, protože jsou s tím spojené starosti, musíš platit účetnictví, řešíš prostě veškeré ty legislativní záležitosti a v konečném důsledku, když budeš mět šikovné kolem sebe lidi v kapele, kteří budou šikovní autoři, a dokážou napsat skvělou skladbu, tak z toho profituje ten autor. Jo? Tak. Takže tam je potřeba říct, jako že okay, jedna, je, jedna věc je značka, známka, ochrana té kapely, která je sice zaplacená, je zaregistrovaná, ale v konečném důsledku vydělává ta skladba. Je že to jo? tak? Tak ono to nese s tím, že
0: kompletní financování všeho v té kapele, to. Uh, pneumatika na, na autě až Aha. po uh, zaplacení techniky, uh-huh. tak je, je na mě. Uh-huh. Jo? Uh-huh. U nás je transparentní účetnictví, takže každý z kapely má možnost přijít a podívat se do, do toho finančního deníku, mm-hmm, do, to, mm, mm, do, do cash flow vlastně celé té kapely mm-hmm. a každý, když to řeknu úplně na rovinu, kdo o to stál, tak to ví a zná jako kompletně stav. Jako. Takže jasně, jasně. U nás neexistuje žádný diktát, u nás je to všecko jako velice demokraticky postavené.
1: Jo, jo to je skvělé a hlavně to potom udržuje v, v té kapele tu pozitivní energii.
0: Můžu rovinu říct, že jsme ve stádiu poslední roky, kdy opravdu si věříme ve všem, že dám za každého z nás, co tam jsme, ruku do ohně a oni za mě. Mm-hmm. Že to cítím, že to vím, jsem si o tom jako vnitřně mm-hmm. přesvědčený. Kolik má kapela Street 69 za sebou úřadových Alp? Čtyři? Já no, mám fakt jako...
1: Jsem nepřipravený. Ano, čtyři. 4, 4, jo. První bylo 2009. No. Ano. Ještě jednou se jmenovalo, potom bylo 2012, Santa Monica, 2015, Dokonalý svět a 2018, Planeta. Co? Planeta Z. Plan- jo, jo. Ano, ano. A co uh, další plány kapely Street 69 jsou teďka, uh, je, je, jako na, je, na, je v plánu další řadové album?
0: Není. My jsme si řekli už asi před třemi lety, že uh, půjdeme cestou singlu, mm-hmm. protože uh, asi nás to víc, víc baví, jako dát tu energii do jedné písničky, mm-hmm. když to řeknu úplně na rovinu, mm-hmm. protože když vemu poslední single Všechno bude dobrý, tak úplně na rovinu. To je přesně tak, jak za mě je to správně. Jo, jo. A a myslím si, i kluci v kapele to mají takto, že jsme se o tom potom bavili jako zpětně jsme to vyhodnocovali. Mm-hmm. A i než jsme se do toho pustili, tak jsme ten vzorec si vnitřně schválili, mm-hmm. že na tom pracovali opravdu profici. Jako ve všem, jo, jo. V každém tom kroku, který tam byl, u té písničky, tak
1: zatím stáli profici. Já tě zastavím, Aha. že ty mě, ty mě bereš teďka ten vítr <laughs> do plachet, který já mám připravené <laughs> tak. Na, důj, konkrétně, <laughs> konkrétně na toto téma, ale než dobře. se k tomu ještě dostaneme, protože to mě fakt hodně zajímá. Aha. Uh, tak ještě by mě zajímalo, uh, když jsme se bavili o té vnitřní struktuře té kapely, hmm. jak je to s registračníma značkama a podobně, známkama. Uh, jak máte v kapele rozděleny úlohy?
0: Uh, to nám taky trvalo, než než někteří v kapele pochopili, že jeden dělá víc, druhý dělá méně, třetí nedělá vůbec nic, že to není o tom, že by někdo byl líný nebo někdo se vezl. Je to o tom, že každý z nás má nějaké schopnosti, někdo větší, někdo menší, na dané věci. A ten člověk v té kapele, pokud pro tu kapelu ty věci chce dělat, tak je dělá. Jasně. To znamená, není to o tom, že bych si sedl k nějaké struktuře a řekl, že ten má na starosti, já nevím, vozový park, ten má na starosti, já nevím, internet, ten má na starosti zprávu sociálních sítí. ten ksíti. má na není to urbu, tak. A, je, a pokud uhum. si někdo myslí, že to nastaví jak ve firmě, tak uhum. to nebude nikdy fungovat. Každý uhum. z nás ví, co té kapole může dát, uhum. ať jsem to já, nebo je to kdokoliv jiný, uhum. a je jenom na něm, jestli to té kapole by ochotný dávat. Jo. Nemáme to udělané tak, byť ty pokusy tam byly, že jsme si chtěli jako dávat odměny za nějaké věci, kdo co udělá, je to úplná blbost. Uh-huh. My nejsme uh-huh. firma, my jsme kolektiv, který to dělá ve volném čase. Uh-huh. A když se to povede, je to strašně fajn. A ten úspěch umí vygenerovat spoustu jak pocitů, tak financí. Uh-huh. Ale uh-huh. není to prvoplánové. Jakmile se to prvoplánovým stane, tak jsme stracení. To znamená, jo, jo. každý z nás k té kapale přistupuje tak, že co jí může dát, tak jí dá. A musí to dát rád. A když to nechce dát, tak ji to prostě nedá. Uh-huh. A teď jsme ve stádiu, kdy jsme všichni pochopili, co té kapele můžeme dávat uh-huh. a dáváme jí uh-huh.
1: to. Jo, jo, jo. Chápu. A děkuju, že jsi to řekl takto otevřeně, protože uh, to je uh, kámen úrazu ve většině kapel, které jsou v nějakém, nějakém stádiu a ta kapela dospívá postupem času, tak se potom právě potýká tady s těma to, jako otázkama, Spousta kapel to potom třeba neustojí vůbec no. tady tyto situace. Byli jsme kousek jo. od tohoto neustát. Jo, jo. a je to, je to náročné občas to skloubit všechno tak dohromady a tak, aby ta energie zůstala v té kapele no. taková, aby se s ní rád vracel. Přesně tak. Mm-hmm. Jak bys popsal biznis v kultuře z pohledu interpreta, promotéra a manažera a de facto obchodníka v jedné osobě?
0: No, ty úhly jsou strašně odlišné. Jako... Uh... Tak to. Úplně obecně řeknu, že kultura jako jako obor. Obor, děkuji za to slovo. Kultura jako obor je věc zbytná. To znamená, první nad čem kdo začne šetřit, je kultura. A je úplně jedno, jestli se na to díváš z pohledu toho nebo toho. Ono První to pochopí ten promotér a až poslední to pochopí ten interpret. (laughs) To tak tak prostě je. Ale samozřejmě je hrozně důležité si uvědomit, jestli v té kapele, ono to začíná a končí tím interpretem, úplně stejně začíná a končí tím tím umělcem. Protože ten umělec to nastaví. Jak si uvědomuje ten výsledek? Jak si uvědomuje to, jestli chce být on hodně zaplacený, a tím vlastně potom podřídí úplně všechny ty věci až po toho promotéra, který si řekne, stojí a nestojí mě za to toho interpreta udělat. Jo, jo. Takže to jsou prostě spojené nároby. A teďka jenom poprosím, abys mě nasměroval, kde mám začát. Co přesně mám popsat? Jako z toho, Já bych chtěl, protože...
1: po, abys popsal ten hudební průmysl z pohledu toho, uh, jak je vnímán promotérem, který má například... Uh, na starosti, že zastupuje nějakého interpreta a teďka to, pro toho interpreta uh, má zabezpečit to, aby ten interpret měl práci, když to řeknu tak. No jo? tak tam je, tam
0: je právě to, že si ten interpret musí uvědomovat cílu té vlastní značky. Mm-hmm. Jestli mm-hmm. si řekne tak, já jsem teďka vyprodal u tu Arenu a můj honorář půjde krát tři. Ano. A nebo jestli si já jsem mi prodal arénu, byl to krásný zážitek, ale zůstanu nohama na zemi, ano. protože chci hrát dál na těch akcích, kde jsem vyrostl. Jo? A ten manažer je v podstatě ten člověk, uh-huh. který musí držet toho interpreta právě v té, eh, v té míře té, té prodejnosti. Potom. Jo? Jo, jo. Bohužel, a to řeknu úplně na, na tvrdo, bohužel, v naší republice v té autoaréně se ty lidi poblázní. Jo, to jo. znamená, jakýkoliv větší úspěch, ať je to ocenění Zlatého Slavíka, nebo ať je to vyprodaná Auto Arena nebo Fórum Karlín,
1: se stává. A dojde to... k nějaké chemické nějaké akci? Ano, stane v se
0: v tom interpretovi něco, co potom člověk málo chápe, mm-hmm. že se vlastně diskvalifikuje z těch akcí, protože je neprodejný. Jo. A jo. potom už je to právě na tom promotérovi, jestli do toho jde nebo nejde, jestli mm-hmm. je a mm-hmm. anebo jestli si řekne: To mě za to nestojí. Jasně, jasně. Ale, e- na ten ten interpret to, to stejně za pár let znovu dojde, že vlastně místo uh, 80 koncertů za rok hraje 4.
1: A jo. Tak, tu muzika chce hrát prostě. Že? Přesně tak, přesně tak. A pak se třeba chce vrátit zpátky a mnohdy už, už to nejde, nejde nebo to ještě spadne níž, než to bylo předtím. Je to tak? No? Hmm. S jakými jmény v českém showbiznisu se ty měl možnost potkat? S jakýma uh, lidma spolupracoval za tu celkovou dobu, co jsi v hudební branži? Myslím, spolupracoval do míry toho, že jsem s nima uh... natočil videoklip, naspíval písničku, uh, odjel s něma koncerty, uh, měl možnost třeba být v té roli, v té pozici toho uh, promotéra, když zastupoval nějakého velkého interpreta.
0: Tak, uh, Když začnu od toho konce, tak jako booking a manažer jako takový jsem deset let dělal Vašo Patejdlovi, což pro mě byl asi ten ten nejbližší kontakt z těch všech men, které jsem mohl vymenovat. Mm-hmm, mm-hmm. Je to uh, něco, co ve mně nechalo lidsky strašně moc. Mm-hmm. Profesně ještě víc, co jsem vždycky říkal, že jsem od něho dostal vyuční list, jo, jo. protože já jsem to začal dělat jako kluk tím oborem z druhé strany nepolíbený mm-hmm, mm-hmm. A, a on mě trpělivě ve v podstatě uh, naváděl, neučil, a naváděl na ty věci, jak je mm-hmm, mám dělat. Mm-hmm. A myslím si, že to fungovalo. Mm-hmm. No a na to budu vždycky jako hrozně rád vzpomínat. No. A teďka nevím, jestli se úplně hodí odbočit k těm ostatním jménům, tak bylo jich za, za tu dobu taky dost. Uh, co se týká štíně jako bookingu, tak částečně dělám s Haberem, uh-huh. Haberou, pardon. Uh-huh. Uh-huh. Tak. Uh, Já myslím,
1: že jsi měl nějakou spolupráci dokonce s uh, ludskou Vondráčkovou? To bylo
0: jako interpret. No. Jo.
1: Tam, tam to nebylo
0: z hlediska managementu, ale jako interpreta. Uh-huh. Takže těch lidí bylo za tu dobu moc. Uh-huh. Když to rozsegmentuju, tak co se týká toho managementu, to znamená od uh, bookingu přes uh, filozofii toho, jak se bude chovat ta značka nebo ten umělec, uh-huh. až po účetnictví, to byl ten vašo, uh-huh. uh, Potažmo moje kapela. A uh-huh. uh, co se týká toho promotéra jako poředatele, tak to 25 let, uh, tam byl spíš jednodušší cesta bude, kdo tam nebyl, než kdo tam byl. Nebyly tam ka, ka, kabáti Vondráčková a, a Olimpík, jinak si odvažu říct, že v tom brodě jsem vytočil úplně všechno. Mm-hmm. A, a potom, co se týká toho interpreta jako takového, tak uh, tam, jsem, tam jsem měl díky z uh, 69 a 17 letům té kapely možnost pracovat... Uh, s Markusem Tranem, s Luckou Vondráčkovou, s Filipem Vlčkem, mm-hmm. s, Petru, s Petrem Lebedou, s, nevím, bylo to taky moc, asi bych nepospomínal všechny. Mm-hmm. Takže když spojím promotéra, manažera, zpěváka a, a Jirku dohromady, tak, tak těch mm-hmm. lidí kolem bylo jako nespočet.
1: Jo. Jak jsi dostal do pozice, že s mohl uh, de facto spojit dohromady a zastupovat takovou značku, jak byl vašo Patadl. A Jak vůbec si vaše nebo jeho agentura tehdejší, nebo nevím, jak to vlastně vůbec probíhá, aby se dostal do té pozice, že můžeš zastupovat takového interpreta. Co tomu předchází? Americký
0: zem pohádka úplná. úplná. No. a Já dělám festival, k tomu se taky asi dostaneme potom v tom povídání. <coughs> a e- Každý rok řeším, koho. Už je to prostě, jak jsem říkal, bylo tam těch men moc. A jedenkrát mě můj kámoč říká, ty, ty jsi zmluvil o tom, že jsi viděl toho vašeho patejla s kapelou na nějaké akci a že to bylo dobré, tak zkus zkus ho udělat. Proč to tam nedáš? A já říkám, ty, tak jako zkusím, no, to není špatný nápad. A zjistil jsem, že ten člověk nemá webové stránky, žádné sociální sítě, že ho poptat je vlastně hodné nějakého šeleka holmce, <laughs> nebo někoho prostě, že, že je v podstatě v tom světě běžné komunikace nezastižitelný. Ano, ano. Mhm. Tak jsem začal pátrat po lidech, kdo by mohl mít telefonní číslo na vašeho patejdlu. Už jsem to jméno jedenkrát vzpomínal, pan Borák, tenkrát vím, že s ním hrával tenis a že ho měl na, na rozeninách, aha, aha. tak jsem za ním prostě došel do firmy a říkám, nemáte na něj telefon, mám, vytahl telefon, slovenské číslo, hladně na něho telefonní číslo a jsem mu zavolal a začal jsem mu doslova přemlouvat, jestli by náhodou jako nemohl a on, že neví a že tamto a byl, bylo z té konverzace cítit, že v podstatě to není úplně v pořádku v té kapele, tam jako v tom, co dělá. Jo, jo. Skončím tu pohádku, půjdu úplně na závěr. Povedlo se měho ho sehnat. Mm-hmm. Na tom festivale byl, zahrál tam, lidi relativně došli, všechno probíhalo, jak mělo. Mm-hmm. A teďka se přiznám k něčemu, co není úplně fajn, ale říkal jsem, že budu otevřený, tak to řeknu natvrdo. Uh, já jsem, on mě nebyl schopen říct, kolik se peněz. Tak já jsem mu stanovil honorář, mm-hmm. za který jsem si ho v ten moment ocenil. Uh, mm-hmm. Což byly srandovní peníze, tenkrát. On na to přistoupil a já jsem mu prostě jenom na rovinu řekl, že jsem mu zkusil, že mu dám samozřejmě víc. Ale on byl scho- ochoten přistoupit na tu, na tu částku, která byla úplně nesmysl. Mm-hmm. Jako, jo. Mm-hmm. Ten vaše, Můžeme tu... být konkrétní? Chceš být konkrétní? No. Mě to zajímalo. A chceš tu výslednou nebo tu, na kterou jsem ho zkusil? Uh, obě dvě. Dobře. Zkusil jsem ho na 40 tisíc, což je blbost. Aha. A dal jsem mu 70. Hezky.
1: Ale on byl ochoten přistoupit na těch ano. 40.
0: Ano. Tak to klobouček je no. to. Hmm. A, n... Člověk
1: jeho velikosti. Je to fenomenální Je to nesmysl. Skladatele. Je to
0: úplný nesmysl. Hmm. Ta částka je blbost. To byla drzost, hmm. ale mě to nedalo. Já jsem to prostě musel zkusit, abych zjistil, co, co a já. Jaké
1: jsou mantinely Uhum. No
0: a on prostě na tu akci přijel, uh, sám autem, sám si řídil, vytáhl si klávesy, sám si je odnesl, sám si je postavil. Jednoduše řečeno, byl bez produkce, uhum. on neměl kolem sebe žádné lidi, on byl, to bylo až nedůstojné, celý ten proces uhum. byl nedůstojný. Jo. No a já, když jsem mu potom vyplácel ty peníze, tak jsem mu říkal jako ten můj pocit z toho a že mě ho v podstatě líto. A on se tak na mě podíval těma svýma fakt jako hezkýma očima a říká, a nechtěl byste mě to dělat? Fakt, jo. A já říkám, samozřejmě, že chtěl. Aha. Tak příští týden hrajeme s Lánem v Brně, v, v Sonu, tak za mnou přijďte a zkusíme se domluvit na tom, jak by to šlo.
1: Mm-hmm.
0: Jo. No a že já, tam
1: přeskočila de facto jiskra a začala On vlastně pochopil, komunikace. že někoho
0: takového k sobě potřebuje, Jasně. protože e, nevím, asi si uvědomil, že to není v pořádku. Mm-hmm. No a já jsem za ten týden v podstatě mu založil webové stránky, udělal jsem mu kompletní grafiku z fotek ze všeho, mm-hmm. Cel, nastavil jsem mu jakýsi plán, za kolik by měl hrát, vypracoval jsem mu smlouvu s pořadatelem, jak by měla vypadat, mm-hmm. kompletně tu produkci, tak jak ty interpretové, jak, ty interpreti, jak je to česky, nevím, jak je mě jezdili, jak se chovali, jak měli ten svůj tým postavený, mm-hmm. tak jsem mu to celé jako v podstatě nastavil. Jasně. A on mě řekl, jsme domluvení, podal mě ruku Aha. a e, nabídl mě odměnu, o které jsem nedebatoval, mm-hmm. odpověděl jsem mu, že cokoliv, co za to dostanu, bude, pro mě bude odměna. Mm-hmm. No bylo z toho deset let přátelství, krásných prostě zážitků. Mm-hmm. A když to řeknu, tak první rok, když jsme spolu začali dělat, hrál asi 15krát, druhý rok hrál pět krát tak pak jsme končili na 70 koncertech za rok. Tak Takže si fytičný. myslím, že se mu investice do mě
1: vyplatila. Tak to byl dobrý progres. No. Za těch deset let s vašo patýdlem můžeš vzpomenout nějaké situace, nějaké pikantnosti, které tam třeba vznikaly, protože věřím, že za těch deset let tam bylo spousta takových jako situací, které by možná stály za změňku, zkusil by s naším posluchačům a divákům něco takového třeba vzpomenout, na co třeba rád vzpomínáš. Největší
0: pikantnost byla to, že byl úplně normální chlap. Mm-hmm. On to bylo prostě, uh, on byl uh, člověk, který uh, uměl inspirovat, aniž by to nějakým způsobem prodával, mm-hmm. který, který byl fakt jako úplně super člověk. Pro mě vždycky, a já to si cením úplně nejvíc, to byl takový jako uh, můj starší brácha s otcovským přístupem. Jo, jo. A ta pikantost, po které toužíš, on měl výborný smysl pro humor. Aha, aha. Takže... Uh, třeba, když bylo něco důležitého, potřeba to vyřešit v tom manšaftu, který byl, tak začal větou, pojďme si to povědat, kým jsme jo, Aha. A tím odboural veškeré jako, ty věci. Nebo uh, když jsem vždycky hlásil, za deset minut jdeme hrát, tak uh-huh. dneska musíme. Jo, uh, jo. <laughs> takže, takže toto bylo takové... Uh, nebyl nikdy žádný, jako, žádná pikantní situace, které bych povykladil něco, že bychom si jako wow, jako to ne. Jo, jo, Spíš to, jaký byl uh, normální a že byl f- jako vtipný, vtipný mm-hmm. aniž by řekl jakýkoliv vtip. Jo, Takže to, 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 to si myslím, že, že je hezké říct jako
1: navenek. Tak on hlavně promlouval k lidem svým, svým dílem, svojí svým interpretací, to, jaký byl interpret, f- f- byl fenomenální skladatel. Byl. Tom, že Uh, on jako osobnost nepotřeboval nikom, nějak poutat pozornost jiným způsobem než tím, jakou skládal muziku. Ono to ani
0: nestál. Mm. On nikdy nebyl ten člověk… Uh, on třeba, když jsme chystali jakýkoliv projekt, tak mě trochu jako varoval nad tím, abych neskoušel nějaké snídaně znovu nebo nějaké Fakt, věci. No, on nebyl t- on prostě to, co čem každý touží, jako, že by chtěl být liděl, tak mm-hmm. on vždycky probohen, on to nemě už nebaví mluvit furt dokola o těch věcech. Jo? Jasně. Že on mm-hmm. rád přistoupil na rozhovor a kdyby žil, určitě rád přijde sem. Jo? Mm-hmm. Ale t- takové ty komerční, kla- klasické jako struktury, eh, to vždycky mě varoval, toto ne. Jako. Já. Já. No a uh, když, to, když to jako nakousl uh, to jeho autorské dílo, tak je velká škoda, že už to mezi náma není, protože jsme chystali jeho 70. v Lucerně, která byla trochu tajná zatím, mm-hmm. už byl ale termín, mm-hmm. kde jsme právě ty jeho 70. nechtěli pojat Komerčně typu jako obyčejný koncert za největší ty, mm-hmm. ale měl být rozdělený mezi to jeho autorské dílo, že chtěl oslavit své 70 tím, že chtěl tam dát sekci z muzikálů, které napsal, které se hrajou po celém světě. Mm-hmm. E, nes, neskládal vážnou hudbu, ale říkal, že zkusí něco do té doby napsat. Jo? Mm-hmm. Protože on vlastně měl e, konzervatoř jako skladatel. On vždycky ano. si dělal stranu, já musím ty písničky zase skládat a nic jiného neumím. <laughs> jo, jako říká <já, laughs> na to má školu, já neumím. Jo, jo. 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 Takže je hrozná škoda, že ta 70. jako neproběhne, e, protože tam chtěl právě těm svým fanouškům a kamarádům mm-hmm. poslat celou tu, celé to spektrum toho, co uměl až po ty fontány prezuzanu. Takže jo. to je hrozná škoda, jak to, že tu mezi náma není, tak toho večera, který by byl opravdu fenomenální.
1: Mm-hmm. Jste měli mezi sebou až de facto osobní vztah po těch deseti letech. Měli. Jirko, jaké bylo poslední vašovo období?
0: Uh, on uh, si nikdy nestěžoval. On třeba řekl, o, oh, to jsou záda, jsou starý, protahl se. Jo, a tak. Mm-hmm. Ale co se té nemoci týká, tak to opravdu nevěděla, nevěděl to nikdo. Když vezmu tu časovou osu, nevím, jestli je to vhodné, ale udělám to, tak vlastně uh, já jsem si poprvé všiml, že něco není úplně v pořádku týden předtím, než ho odvezli do nemocnice na koncertu v na občanské plovárně v Praze, kde dovedl prostě vyprodat koncert ve čtvrtek nebo ve středu nebo co to bylo za den. Mm-hmm. 900 mm-hmm. lidí prostě přišlo na jeho koncert v Praze na občanské plovárně. Mm-hmm. To je asi jako víc, než co bych superlaty vyhledal. Jo. Mm-hmm. Tak jsem k němu přijel, že pro něho jako dojedu a, a když jsem mě podíval, tak jsem ten pohled neznal. Tak byl jiný. Mm-hmm. Ale to ještě netušil ani on. Jo? On fakt, jako my jsme si říkali úplně všechno, mm-hmm. nechci zabíhat do detailu, ale úplně všechno. Mm-hmm. Jo? Mm-hmm. A vím, že kdyby tady toto věděl, tak mě to řekne nebo naznačí. Mm-hmm. Ale uh, tak jsem mu říkal, víš co, Vašku. Já jsem mu říkal, já jsem mu říkal, Vašku. Já no. jsem si vždycky dělal stranu Vašku, dej mi tašku, když jsem nosil to. <laughs> a tak jsem mu říkal, víš co, uh, lehni si, já to všechno zařídím a hodinu před koncertem pro tebe pošlu taxíka, protože on bydlel mm-hmm. v Praze, měl to kousek. Mm-hmm. A tam jsem poprvé cítil, že je něco jinak. Jo, jo. A my jsme spali ten den u něj po tom koncertě a už s nám na to víno. Už prostě řekl, že jde spát, že se těší zítra na další koncert, to se hrála Benátská noc v Liberci festival mm-hmm. a uh, to byl de facto poslední koncert před lidma s kapelou mm-hmm. na Benátské noci, kde eh, už prostě ten, ten můj vnitřní pocit, že se něco děje, jako už byl silnější. Mm-hmm. A když jsme mu říkali, protože mělo cestovat, to začínala kapelová dovolená tři týdny.
2: Mm-hmm.
0: kdy si pamatuju, že Marcel Buntaj mu říká, vašo, nechceš se na tu Afriku vysrať, že jo, byl letět jo. do Tanzánie, mm-hmm. rok o tom mluvil, plánovali jsme tam to volno. Mm-hmm. Říkal, ne, 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 to chci vidět, jak mi ty pakoně, a všecko. si žil tím. Mm-hmm. Takže to je důkaz toho, že fakt jako netušil. Mm-hmm. Jo, že mm-hmm. opravdu po Benátské noci měl ve čtvrtek odlétat uh, na dovolenou a pořád měl v hlavě, že letí. Jo. Jo, jo, jo. No a uh, poslední koncert byl, úplně poslední, byl chep, kdy uh, vlastně hral na Half playback, už nepotřeboval tu kapelu, Uh-huh. A to si do smrti neodpustím, na ten jsem nejel. Jo, jo. Uh-huh. A, tak, a jel tam svým autem, jo? jako prostě fungoval dál. Uh-huh. Uh-huh. No já jsem prostě odletěl na dovolenou, všichni jsme letěli, nebo jeli na dovolené a ve čtvrtek mě volala jeho manželka, že ho odvezla vlastně záchranka.
1: Jo, jo, jo.
0: Uh-huh. No a, a v pondělí jsme si volali, kdy mě řekl, co, co je za problém. Uh-huh. On osobně uh-huh. mě telefonoval
1: řekl uh-huh. mě to. Uh-huh. A dál nevím, na co se chceš ptát, jestli s těma pokračovat nebo? Hmm, asi, asi ne, jako vím, že uh, je to velká ztráta pro hudební uh, branži jako takovou. A pro jeho rodinu hlavně. A pro jeho rodinu, samozřejmě. Tak to, to. je jako hnedka na prvním místě, že jo. Dobrá, uh, co tvoje politická angažovanost? Kandidoval do voleb za nezávislé, za rozvoj města Ureský Brod, kdy se rozhodl, že začnou tvoje chapadla vstupovat i do toho politického světa? Bylo to takové
0: malé výkupné, protože já jsem určitě nechtěl zasahovat do politické nějaké dění ve městě a nikdy nebudu, protože politice nerozumím. Mm-hmm. Ten jediný důvod byla kultura, protože jako broďan od kluka cítím, že prostě v Brodě pro kulturu potřeba něco dělat. A tenkrát člověk, který měl v Brodě na starosti kulturu, tak dával dohromady vlastně jak to říct, volební duše, nebo kandidátku. No a protože jsme byli v úzkém úzké spolupráci, tak jsem v tom viděl naprosto tendenčně to, že když s tím člověkem budu v kontaktu, tak se budou lépe komunikovat věci ohledně kultury. Nemělo to žádné jiné ambice, ani nemá. Trošku si vyčítám to, že jsem to udělal, protože se nějakým způsobem dál nic neděje, a stejně si tu kulturu prostě musím nějak jako udělat a poradit si sám. Uhum. A když to řeknu úplně na rovinu, lidi, co jsou teďka ve vedení města, tak mě pomáhají mnohem víc, než lidi, co mě slibovali, že mě pomáhat můžou v době, kdy tam vládli. Uhum. Takže uh, považuji to za jednu z kapitol mého života, která nesplnila misi a která už dál asi nijak nebude fungovat.
1: Jasně, jasně, ok. Pojďme od politiky pryč. Uh, v jakých dalších projektech jsou ještě tvoje prsty?
0: Tak uh, zůstanu pořád u kultury v Horském Brodě, protože mm-hmm. tam, tam se náleží jako pořád nějak soustředit. Mm-hmm. Byla doba, kdy jsem dělal v Brodě pět kulturních akcí za rok. A protože jsem měl o 10 let míň, nebo o 7, 8, nevím kolik přesně, a protože jsem prostě cítil, že je potřeba pro ten brod dělat víc a víc, mm-hmm. a postupně z různých důvodů ty projekty podpadávaly. Takže v této době už je to pouze Broadfest, ano. což je vlastně jeden z největších festivalů revivalových kapel mm-hmm. v republice. Mm-hmm který je tuším devátý ročník teďka, nebo desátý, devátý, nevím. Uhum. A Uhersko-Brodská pouď dvoudenní akce, která je pro mě jako produkční dítě, které už má 25, a uh, pokud to bude dělat, budu to dělat dál, byť je to náročnější a náročnější. Uhum. Uhum. I z těch důvodů, co jsme si vykládali o, o stavbě uh, honorářů, určitých interpretů. Uhum. Uhum. A, takže teďka už je to pouze tady tohle.
1: Jo, jo. Já jsem si všiml, že ty jsi měl zveřejněno na, svých, na svém profilu, že se ještě nějakým způsobem dotýkáte i toho, že poskytujete na určité kulturní akce, koncerty, nějakou techniku. Mm-hmm. V tom máš taky nějak jako svoji angažovanost, nebo to je jenom nějaký nápad, který jsi předal někomu ne. do... To je je tak,
0: že v podstatě s mojím kamarádem a naším technikem Jirkou Dinkou jsme si udělali takovou minifirmičku, která a poskytuje konfetové děla, vlastně, jak to říct, efekty, koncertní efekty COčka, tak a to vzniklo jednoduše, když my jsme to z kapolou potřebovali, tak to nikdo neměl. Jo, jo, jo. <laughs> ta, ta, a mm. když jsme si to chtěli pronajat, tak nejbližší firma byla v Ostravě, jo, tak jo. jsem to koupil prostě. Jo, jo. A, a aby to naleželo. V garáži jenom tak, tak mm-hmm. jsme v podstatě dostali nápad to trošku poslat mezi lidi, kdyby to někdo taky potřeboval, tak Jasně. aby jsme mu to půjčili. No a teďka třeba zajišťujeme už několikátý koncert Leoše Mareše. Jako. Já jsem si všiml, no, právě no, že jste
1: dodávali jako pro, pro Leoše.
0: No, takže asi to nebyl úplně blbý nápad. Byť to nebylo úplně v prvopočátku počátku komerčně jako uh, smýšleno, že, že bychom mm-hmm. založili firmu, která bude poskytovat koncertní efekty, Aha. ale že to bylo spíš na, naše. Jako jako touha mít to aha, aha. a používat to pro sebe. No a mimo sezónu to funguje jako velice hezky, no.
1: Jo, 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 to je super. A jaký je vlastně tvůj hlavní zdroj obživy? Hlavní zdroj obživy je celý balík těch věcí, jo.
0: Jo, jo. Ale pravda je ta, že uh, dělám ještě na částečný uvazek uh, v agentuře Bismarck, akcevá společnost v Horském Brodě, což je reklamní agentura, uh-huh. kde jsem od roku 2011 asi uh-huh, uh-huh. A, a díky tomu, že tele jsou moji kamarádi, tak mě pomohli v tom, že mě zkrátili úvaz, jak abych se mohl věnovat věcem mým privátním. Jasně, ale jasně. tam mám hlavní pracovní poměr. Takže uh-huh. je férové říct, že hlavní pracovní poměr a hlavní obživa je v agentuře Bismarck.
1: Jasně, jasně, ok. Dokával by si představit, že se budeš živit jenom hudbou? Ne. Ne, proč? Ne. Uh, jako řeknu to takto. Uh,
0: jak jsem už uvedl, že kultura je věc zbytná a v momentě, kdy přijde nějaký problém obecný, mm-hmm. tak je po kultuře. Ano. A když přijde covid znova nebo přijde jakákoliv uh, finanční krize nebo jakýkoliv problém obecný, mm-hmm. tak samozřejmě něco uděláš? No tak...
1: Nekoupíš si lístek.
0: Takže to je ten důvod. Mm-hmm. Vždycky, Budu rád, když kultura, ať z jakékoliv úhlu pohledu, ať to budu manažér, budu produkční, budu zpěvák nebo cokoliv, mm-hmm. tak když to bude eh, dobrý koníček a když to bude eh, dobré kapesné nebo eh, jakýkoliv větší přivídělek, beru. Mm-hmm. Ale nikdy neřeknu, budu dělat jenom to, protože vím, že to nejde. Abych klidně spal třeba v mojich letech, které mám teďka. Když jsem měl 22, tak mě to pro mě byla hlavní obživa, no jo, protože jo. mě prvé ta zodpovědnost nesáhla tak daleko, že by něco takového mohlo přijít mm-hmm. a neměl jsem zodpovědnost jenom za sebe.
1: Jasně, jasně. Přecházíme do té tvé soukromé sféry. Co tvůj osobní život, rodina? Můj osobní život je úplně super. <laughs> tak je... Jezdí manželka s tebou? Ne. Proč? Hmm. jako kam? (laughs) No, jako na koncerty třeba. Někdy se přijede podívat
0: se synem. I když je pravda, že můj syn od tohoto roku s námi jezdí jako technik na bubny, Mm-hmm. Protože mm-hmm. na bubny hraje mm-hmm. a neúplně blbě, což jsem taky zjistil pozdě, až jsem prostě hleděl, že fakt je dobře. Jo. <laughs> a a lidově řečeno se potatil, takže ho tahne i ta, jako to, zákulisí. Mm-hmm. Takže mm-hmm. jezdí s naším bubeníkem Martinem Janou jako technik a staví mu bubny, ladí, chystá jo, a baví jo. ho to. Jo, je to jo. super. takže Má to přesáh z rodiny i do do té naší kapely. Ty
1: mě vykrádáš, ty jste asi četl tu tu moji přípravu, protože já mám tady jeden dotaz. Jestli by se Martin Janu, jako tvůj bubeník současný, neměl cítit být v ohrožení do budoucna. Nedám na něho šahnout. Martin je úplně super. Ne, jakože tvůj synátor do toho začíná bušit a ty říkáš, že že začíná být dobrým bubeníkem, tak jestli spíš třeba neuvažuješ do budoucna, že bys ho jako angel a nebo že bys prostě spíš jako OK, už jsem tě naučil hodně. Teďka už jsi volný a
0: postav si svoji kapelu. Třeba. Ať si postaví svoji kapelu. Jo. A rád jim pomůžu <laughs> nějakým
1: dobrý, nějakou dobrou radou, <laughs> ale, ale to to nehrozí. Jo, jo, tak to je super, to je super. Uh, Stává se třeba, že uh, uh, tvoje žena žárlí, že třeba jedeš, nevezmeš ji, nebo že tam jsou ty faninky a prostě uh, stráža, stráža. Od jak živá. <laughs> jo. <laughs> Jasně. To je jako to je věčné téma. Jo, jo. Uh, ty máš pořád jenom jednu manželku? <laughs> Od roku d- d-
0: 96 mám jednu manželku.
1: No já vím, ono se to totiž jako ví, že ty jsi takový ten... Uh, interpret, uh, který uh, si chrání to své soukromí, který, který si váží toho svého soukromí, svojí, svojí ženy, své rodiny a uh, že, že, že jsi byl vždycky v tom bigbítovém světě uh, brán těma ženama jako takový ten jako stráža, stráža, st- jakože ty jsi byl natolik chtěné zboží, Uh, ale ty jsi, ty jsi jako uh, nepropadl tomuto šílenství, jako že, že, že bys žil takovým tím klasickým jako, uh, rock and roll. Uh, víš, jak se to říká?
0: Sex-drug rock and roll. Tak, myslíš, tak, ja? tak.
1: No, no, že jsi tomuto nikdy nepropadl. A já si třeba uh, jako. Uh, uvědomuju, že to není úplně tak jako jednoduché třeba tomu to nepropadnout v, tady v této branži. Tak uděláme bonusový díl po 22. hodině, <laughs> Jo, kde, kde, kde to otevřeme. Dobře, dobře, OK. A ten teda zveřejňovat nebudem, nebo? <laughs> <laughs> to uděláme silvestrovské vydání dobře. po 22. přímý dobře. přenos s otázkama posluchaček. OK, OK, dobře. Uh, zpět ke kapele. Jak je v dnešní době těžké se prosadit na hudební scéně? Uh, je
0: to hodně těžké. Do té doby, než a teďka to řeknu, rozdělím to na dva úhly pohledu. Jeden úhel pohledu je to, když máš to štěstí a jako mladého interpreta tě uloví nějaký talent scout, který pracuje třeba pro velké vydavatelství, nebo pro bookingovou agenturu, která je fakt jako velká, prestižně uznávaná a má ty menežerské provázky v rukou, mm-hmm. anebo si kapela z Jihu Moravy, z malého města, která nemá to štěstí a šlape si tu cestu úplně sama a není to tak rychle. Pokud tě chytne scout, když je ti 20, máš a tím to fakt jako začíná a končí a přesto nejede žádný můj názor, musíš ně dobrou písničku. Musíš, být, musíš pro ty lidi jako pro konzumenty být opravdu zajímavý interpret, mm-hmm. který mm-hmm. je charizmatický. Uh, talentovaný, ideálně vzorec typu interpret, zároveň zpěvák, zároveň uh, skladatel, textář, producent v jedné osobě, talentovaný jo, jo. 18-letý, 20-letý kluk. Mm-hmm, tak mm-hmm. v ten moment tě čapne někdo, kdo se o tebe postará mm-hmm. a ta, ta, ta cesta na ten pomyslný vrchol je velice rychlá, mm-hmm, protože mm-hmm. se snoubí jakoby jak ten talent, tak všechno tohle dohromady mm-hmm. a vystřelí tě to prostě těma prošlapanýma cestama Jasně. do těch nakoupených rotací v těch médiích mm-hmm. až po playlisty na různých streamovacích platformách, kde prostě to máš vydlážděné.
1: Jasně. Pak
0: je druhá cesta, kdy nemáš to štěstí, že se třeba nedostaneš do hledáčku těch lidí, nebo dostaneš, ale někdo tě převálcuje, nebo na tebe nevsadí, ale fakt máš v sobě všechny tyhle věci, tak ta písnička je strašně důležitá furt. Ano, ano. Ale máš jenom jeden pokus, protože i když se dostaneš do těch e-mailový schránek těch dramaturgů v těch médiích, mm-hmm. tak e, tomu se líbíš, tomu ne. Ten tě dá jenom do parády, ale pořád máš jenom jeden pokus, protože po druhé, ten mail už nikdo neotevře a už si to nepustí. Mm-hmm. I když mu ho pošleš desetkrát. Jo, jo? Jo. Mm-hmm. Takže e, má to dva úhly pohledu. Mm-hmm. Je to těžké, mm-hmm. vždycky, mm-hmm. ale jednodušší to je, když si ten trojlístek a vsadí na tebe ti skauti,
1: jak ve sportu. Jasně, jasně. Mm-hmm. Mm. Jak moc složité je dostat vlastní tvorbu do rotací rádií těch velkých celoplošních, jak je Impuls, Evropa 2, Český rozhlas?
0: Ono je to vlastně nemožné skoro, bych řekl. To procento je tam strašně malé, ale je tam pořád to, to, to malé procento. Jo, ale jo. E, je to zase o té písničce. Prostě ta písnička musí... Uh, splňovat všechny ty atributy, mm-hmm. aby jedno z těch celoplošných rádí, ten dramaturg, teďka se omloval za ten výraz, ale nesmí být kretén jo, jo, a jo. musí to opravdu pustit a posuzovat to jako něco, co v ten daný moment mu přijde vhodné nebo nevhodné, anebo si to odloží a zváží to znovu. Mm-hmm. Nesmí to brat stylem, jako ani to neotevřu, tím pádem nedostaneš šanci. Jo. Když ta písnička má parametry toho, že v dané cílové stanici, to znamená Každé to rádio má jiného posluchače, mm-hmm. jiný formát vysílání. Mm-hmm. Když to otevře člověk jako na rovinu, pokud kapela Freefall pošle single do Impulzu, tak jasné, že to nikdo nepustí. Že jo? Úplně stejně, když kapela 369 pošle super single, perfektně vyprodukovaný s veškerýma parametrama do rock rádia. Mm-hmm. Takže je potřeba jako si říct, pro koho jsem tu písničku udělal, kdo je pro mě ta cílovka. Ano, a v ano. ten daný moment mířit na média, mm-hmm. nejenom rádia, ale média, mm-hmm. které mají právě cílovku té písně. A když ta písnička pro tu cílovku dobrá, tak je tam to jedno dvě procenta, že to opravdu někdo pustí a ono se to někdy stane. Mm-hmm. Jo? Není to automatické, ale stane. Mm-hmm. To je ta varianta toho, ta těší, když prostě interpret, který nemá tu smlouvu s univerzlem, nebo s redheadem, nebo s někým takovým, mm-hmm. kdo má, nebo s brainzónem, kdo má právě přečlápnuté ty rotace, mm-hmm. asi ten Marek ztracený, které mu pustí v ten daný moment všichni všechno, ať je to, jak je chce. Mm-hmm. A teďka ne- nemám nic proti Marku ztracenému, on má fakt ty produkce dobré. Jo? Mm-hmm. Ale chtěl jsem to dát jako za příklad, že dřív to byl Kristof, který hráli všude. Jo? Ano, ano Mm-hmm. Prostě je to strašně důležité pro ty lidi, kteří nemají prošlá tu cestu, aby ta písnička byla dobrá. A teďka apeluju na všechny kluky, kteří e, si doma v pokojičku skládají ty písničky, to je jenom první krok k tomu, aby to v tom rádiu hráli. Pohádky o tom, že to někdo nahrál na hotelu a pouští to celý svět, jsou hezké do knížky nebo do dokumentu. Jo. Ale je potřeba té písničce, dát ty ingredience a tu péči právě těch důležitých lidí, aby ten výsledek byl tak, jak má vypadat. Mm-hmm. Až po ten mastering, mm-hmm. který třeba, když to řeknu na náš poslední single, dělali lidi v Londýně jako... Mm-hmm. Aby to mělo ty parametry, ty frekvence, aby to v tom rádiu hrálo, jak má.
1: Jo, jo, jo. Já jsem strašně rád za to, že to tady takto zaznívá do toho veřejného prostoru, protože lidi absolutně nemají představu o tom, co všechno předchází tomu, než ta písnička fakt zní z těch velkoplošných rádií. Že vy jste se vydali tou cestou, kdy... Nejdete cestou vydávání řadových alb, ale teďka jste dali péči, když jste to krásně pojmenoval, perfektně vyšperkované z písničce. A ta písnička je ten základ. Mít velmi kvalitně zpracovanou písničku, která je zacílená pro ten, pro ten větší segment lidí. Než se dostaneme ještě k té písničce, vidíš jako překážku, že tvoje kapela není z Prahy? Nebo obecně mají to pražáci jednodušší než my tady? Mají to pražáci jednodušší v momentě, kdy e,
0: vsadíš na vztahový marketing. Vztahový marketing je důležitý, mm-hmm. já ho mám rád, já ho taky tak dělám. Mm-hmm. A, a to, že je někdo z Prahy, je fajn v tom, že umí rychle reagovat na právě jakékoliv akce z očí do očí. Mm-hmm. Ale není to překážkou v momentě, kdy jsi z brodu, v momentě, kdy jsi odhodlaný proto udělat všechno, tak se dnes do auta jde 4 hodiny na půlhodinovou schůzku a 4 hodiny zpátky. Ano, ano. Když si v Praze, tak je to jednodušší, že to uděláš místo oběda, uh-huh. ale uh, není to limit. Takže uh-huh. uh, argument typu Pražáci ti se mají ano. je jenom jeden z argumentů, proč to taky nedělám. Jo. <laughs> uh-huh. Je to náročnější, je to drahší, ale jde to
1: dělat. Uh-huh.
0: Uh-huh. Uh-huh.
1: Děkuju děkuju za ten tvůj úhel pohledu. Letos v říjnu 2023 proběhl rozhovor v Českém rozhlase a potažmo následná rotace vaší současné skladby, kterou jste letos udělali, jako že jste to úplně vypilovali do posledního detailu. Mohlo bys nám popsat, jak celá ta písnička vznikala úplně od začátku? My jsme měli
0: v plánu koncert k 15 letům kapely a jeli jsme tenkrát to léto, To bylo to léto 2001, tuším. Jsme jeli s kapelou Rybičky 48 turné, třetí už tenkrát. 21, ne? 21 to bylo. Jo, mm-hmm, 2021. 2021, pardon. Mm-hmm. A seděli jsme na snídaní s klukama, u piva. <laughs> Na zahrádce. A řešili jsme, že bychom potřebovali udělat, že bychom chtěli udělat písničku, kterou tenkrát donesl Tomáš Pacál, náš kytarista. Mm-hmm. A Tenkrát prostě přišel Martin, kytarista druhý, Martin iláš s tím, že ta písnička je zase big beat. Jo, že jo. by to chtělo něco jiného, že by jsme měli překročit ten svůj stín v té produkci mm-hmm. a že by jsme měli udělat a donešlo doneš, tohle doneš nějakou verzi, kterou teda neprošla. Mm-hmm. Martin tu verzi vzal do šuplíku a za tři čtvrtě rok nebo za rok došel s tím, že má písničku, která má takovou strukturu, takový nápěv, ale že nemá text. Mm-hmm. A Nebýt tenkrát té debaty, a nebo kdybychom mu přistoupili na to, že jsme vzali ten jeho nápad a dali dohromodyským Tomášovin, tak by tato písnička nikdy nevznikla. Mm-hmm. Takže tam byl zárodek, to odmítnutí vlastně, té nějaké jiné verze. Jo, jo. No, e, řešili jsme v podstatě co a jak s tou písničkou a m, tenkrát náš bubeník Martin Janů poslal Majkláčovi do pitevny Právě tu patnáctku, mm-hmm. tu písničku. Ano. A ten Majkláč ji úplně rozcupoval. Jo, úplně prostě. Tam nebylo dobře, kromě klipu, myslím, který pochválil, tam nebylo do, vůbec nic. Mm-hmm. A tam jsme pochopili, že v podstatě, aby nás brali tyhle lidi, tak ty písničky musíme dělat prostě pořádně. Mm-hmm. Nenechat si to jenom v tom pokojičku z toho nápadu, ale dát tomu péči, mm-hmm. aby nás prostě někdo vedl. Mm-hmm. Přiznat si, že i když jsme staří o střílení chlapy, tak potřebujeme vedení té produkce jako mm-hmm. takové. Mm-hmm. Spolili jsme, dali jsme hlavy dohromady. Uh, máme oblíbené studio u Petra Lebedy v Kutné hoře, uh-huh. což je vlastně kytarista Rybiček, hrozně fajn kluk, za mě odborník na, na slovo Zatý. Uh-huh. A ten nám doporučil určitý takový jako spektrum producentů, kteří by nám mohli slušet. Uh-huh. My jsme vsadili kartu na jednoho, byl to Filip Vlček. Uh-huh. Uh, Filip Vlček mě poprvé jako... To slovo uchvátil u desky Bena Christovala, která se jmenuje Jen tak. A ta produkce je udělaná jak po zvukové stránce, tak prostě celá je úplně super. Tak jsme toho Filipa oslovili, Filip nám odpověděl, že ano. A dal nám nějakou predikci termínu, kdybychom se tomu mohli věnovat. Pak jsme tu písničku nechali otextovat, udělali jsme asi 15 možná variant textů, furt nám to nepřišlo fajn, až jsme se vrátili k tomu prvnímu, mm-hmm. který jsme potom jako vzali na milost. No a šli jsme písničku prostě k, eh, nahrát pod vedením postěl, eh, Petra Lebedy mm-hmm. za nějaké supervize Filipa Vlčka. Písnička se zma, vlastně zmíchala a tak dál. Mm-hmm. Dali jsme si o to asi měsíční odstup mm-hmm. a nakonec se masterovala v Londýně aby vzniklo něco, co jsme byli schopni říct. Ano, tak toto má vypadat za nás, je to takto v pořádku, pojďme s tím do světa. Mm-hmm. No a tam jo. začala moje práce, když jsem sedl k mailu a udělal jsem si analytiku toho, kde by to právě mohlo hrát, koho by to mohlo oslovit mm-hmm. a začal jsem média oslovovat postupně ano. a můžu ukázat několik mailů s odmítnutím, kde to prostě neprošlo, kde ten mail začne, jak je to všechno hrozně fajn, jak je to v pohodě, jo, jo. ale že na rotaci to nemá. Mm-hmm. Až do jednoho momentu, kdy mě přišel z českého rozhlasu, a
1: to možná můžu. Jestli to... Ten text je strašně super, když něco takového se ti vrátí zpátky. Že ta zpětná vazba je taková, to pozitivní, a ještě od tak velkého média.
0: Přesně tak. No a na to se potom nabalovaly frekvence 1 a podobně, že vlastně to je to jedno procento, o kterém jsem mluvil. Mm-hmm. A on ho tam popisuje, mm-hmm. jo, že když, když, nám, když to povolí, u toho jednoho stavidla, tak potom to dává jakoby, ten prostor, jako to pozlátko, nebo jak to říct, ta reference mm-hmm. do, těch dalších,
1: mm-hmm. do, do těch dalších médií. Jiruko, vrátíme se teďka k vaší skladbě, kterou teďka máte v éteru s názvem Všechno bude dobrý. Uh, vy jste k tomu natáčeli i videoklip a tam je taky docela zajímavá historka k tomu, jak vůbec tento videoklip vznikal. Mohl bys nám popsat našim divákům a posluchačům, jak takové dílo vzniká?
0: A jak takové naše dílo vzniká, (laughs) protože ono to mělo celkem porodní bolesti. Tak jak jsem mluvil o té zodpovědnosti k tomu, že ta písnička vzniká a má nějaké prostě postupy, aby to bylo tak, jak to má být, tak úplně stejně jsem přistupoval i ke klipu. To znamená, našel jsem si produkci, která měla poměrně jako slušné reference a byla cenově dostupná. A oslovil jsem je s klipem, kdy jsme měli nějakou představu, a v tom zadání bylo jasně dané, že to musí korespondovat s tím uh, songem, že to musí mít letní náladu, že jasně. to musí být pozitivní, že mm-hmm. prostě ta písnička mm-hmm. musí být sexy, když jasně. to řeknu v jednom jedno mm-hmm. slově. Mm-hmm. No a vznikl nějaký scénář, který uh, byl souhlasený. Cituju: uh, Sexy blondiata, baletka v bílém body se dívá a tak dále. No, řeknu to takto už, když mě dali výběr lokací, tak mě to úplně ne, jako neštimovalo. Aha. A když jsem se byl dívat na tom natáčení, do kterého jsme nechtěli nějak zasahovat, tak jsem odjížděl na Slovensko na koncert a volal jsem za auta produkční a říkám, že se mi to nezdá, že to je nějaké temné celé. Že to Aha. úplně jako, ne, buďte v klidu, to, to je tak strašně pozitivní ta energie z těch lidí a, a bude to vtipné a tak dále a tak dál. uhum, uhum. No a z sexy, blonděté baletky v bílém body byla tmavá, neupravená holka v ačkovaném tričku a, a celé to bylo temné a uh, nekorespondovalo to s tím, co, co... S tím
1: scénářem, který byl původně jako odsouhlasený. A s tou písničkou hlavně. Jo,
0: že to uhum. prostě bylo úplně jako jak, jak pro metalovou kapelu na nějaký uh, úplně jiný počín <laughs> No a uh, říkal jsem si, OK, ale buďme profesionálové, když hmm. už jsme si to nějak jako odkývnuli a když už uh, to má být, jak, jak jsme si řekli, tak i to nechme dodělat a můžeme to nepoužít. Hmm. Prostě. Hmm. No nicméně mh, povedlo se nám domluvit premiéru ve sníhrení znovu, ano. která měla určitý termín a my jsme měli odezdávat materiál a tři týdny v podstatě klip nebyl. A mm-hmm. až bylo čtyři dny předtím, prostě, kdy nám řekli, jako, co už potřeba materiál, kdy to pošlete a já jsem apeloval na ty lidi, kteří nám to měli dodat, mm-hmm. tak produkčně bylo líto, protože ta byla bezradná, protože ten tým okolo ní nefungoval, mm-hmm. nevím, mm-hmm. co byl důvod to mm. nebudu nikoho jako nějak, ale prostě se to nepovedlo, ta spolupráce. Tak mm. jsem prostě dostinej prostě znovu napsal, že se omlouvám, ale že to nedodáme, že si prostě tím zavíráme vrátka, že to jako kvitu, že to z naší strany ne, nezafungovalo, že se stydím a omlouvám. Prostě mm. člověk musel sklonit hlavu a přiznat, jo. že to ne, ne, mm. jako neproběhne. Mm. Mm. No ale co s tím, no, tak jsem si vzpomněl na jednoho mého kamaráda, který je pro každý špás, jo, prostě, jo. a neříkal jsem mu, co se děje, a jenom jsem mu prostě poslal ten materiál, tu písničku, tu MP3 a říkám, Máro, co ty na to? A on mi odpověděl v nějakých jako superlativech, jestli to není Nové miraj nebo něco, jo, že jo, prostě, že to aha. z toho byl vystřelený. <laughs> a já říkám, tak a co, potřebuji na to natočit klip, co ty na to? A Mára Tomán je člověk, který, když mu řeknete o jakoukoliv, kutinu, tak do toho jde. Tak je prostě, zaprvé to můj dlouholetý kamarád, člověk, u kterého znám limity a navíc vím, že on je prostě On je pro, pro srandu jako stvořený. Mm-hmm. No a do týdne jsme točili klip prostě. Oslovili jsme dalšího mého kamaráda, Pavla Vrágu, kameramana. Mm-hmm. A já jsem napsal scénář. Společně s Márou jsme udělali nějakou kostru, o čem by to mělo být. Já jsem tomu dal boďák. Mm-hmm. Podělili jsme se o to, kdo sežené, jaké rekvizity. Udělali jsme casting. Mm-hmm. A během asi 6 dnů se točilo u mě na zahradě na, v UBAZENu. Videoklip, jo. který třeba moji spoluhráči, jeden konkrétně nebudu. Jako dva vlastně dva. To nazvali home videem, že jo. to nemůže dobře dopadnout. Aha, aha. Ale já jsem zastil, jak u té písničky postupy, že mastering dělali prostě profici, že se to kolorovalo, že to mělo nějaké technické procesy, které hmm. právě korespondují s tím, aby to mohla vysílat televize. Hmm. Že jedna věc, hmm. je, když. Nikdo řekne v hospodě, to ti natočím na mobil, ale Jasně. druhá věc, že ten export musí mít nějaké technické parametry, Jasně. že i když je to všechno krásné a že uh, ten klip může na oko vypadat na YouTube velice jako seriózně, mm-hmm. tak ta televize, televize ho neodvysílá, protože to nemá parametry hluboké, černé, výrazné, bílé a podobně. Mm-hmm. Takže jsem znal tu problematiku díky agentuře Bismarck, ve které dělám, že to musí splňovat nějaké technické parametry, a s tím mě pomohli zase kamarádi od mm-hmm.
1: obrazu, kteří s kterými se znám. Jo, jo takže, takže ta postprodukce prostě je taky velmi důležitá. M- I u toho to řekl bych,
0: klíčová. Mm-hmm. Že prostě, aby to, aby to vylezlo ven a nevypadalo to právě jak home video, jak ty mm-hmm. moji kluci mm-hmm. se tam báli, mm-hmm. tak to do kolorování i jednotlivých fórů, které tam byly také nutné, aby pohlídala právě... Nelevná technika a oko jako zkušených lidí. Mm-hmm. No a pak se to povedlo, protože ten klip nakonec měl tu premiéru ve snírení znovu, byť o pár týdnů později mm-hmm. a uh, vysílalo ho v podstatě uh, očko star, to jde v rotaci taky je v juboxech. Takže jo. se to povedlo nakonec. Ale ty porodní volosti byly veliké a stresový, stresová stupnice vysoko. Protože To to vypadalo
1: černě. No. Uh-huh, uh-huh. Ale důležité, že dílo se podařilo a je to venku, uh, rotuje to na velmi zajímavých jako médiích a televizích, takže to je to. Gratuluju, že se to podařilo. Děkuju moc. Uh, dotaz na tělo teďka. Uh-huh. Muselo to být podpořeno nějakou finanční injekcí, abyste dostali tady ten klip do tady těchto médií? Myslíš, že jsme někoho uplatili třeba? Ano, nebo jestli, jsme... jestli jste to normálně zaplatili?
0: Ne. Ne? Ne, ne, ne. Všechno to bylo. A na všechno, co je vidět v médiích od nás v tento moment, je čistá práce. Mm-hmm. Není zatím nic, že bychom někoho museli namáznout nebo ukecat nebo mm-hmm. tak. Mm-hmm. Uh, jsou tam věci, na které jsme si najali lidi, mm-hmm. kteří dostali zaplacený honorář, Aha. ale nebylo to jako, jak to říct, žádné šméčko. Jasně, pošleme tam obálečku. Ne, ne. Uhum. Nebo flašku slivice, jak se říká uh, na jo. Moravě, jo. Však tam doveste Vestedva nemí, že oni to pustí. Ne, nic takového. Jo, Muselo jo. to splňovat prostě a, a jednotlivé atributy právě. Uh, Jakých si měřítek, které kdyby nebyly, tak to nehraje. Jo, jo. Důkazujeme třeba i ten mail, který jsem ti ukazoval u toho singlu. Uhum. A úplně stejný mail bych mohl ukázat od...
1: Vlastně produkce televizenova třeba. Jo, 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 super. Ten mě ukážeš potom soukromě. Určitě rád. Perfektní. Vaše písnička dostala teď už uh, takového rozměru, že jste se s ní dostali do živého vysílání. Vy jste 20. 12. Uh, letošního roku 2023 dostali možnosti zahrát na uh, slavnostním gala večeru předávání cen Zlatý kanár v přímém přenosu. Uh-huh. Uh, jak se to dá zvládnout? Nebo jak se vůbec dá uh, dostat do, takového, uh, do takové televize uh, se skladbou a vůbec to, že uh, dostanete tu možnost? A ta písnička se líbila uh, Petru Huďkovi, který uh,
0: dělá Zlatého Kanára. Uh-huh. My jsme se potkali v Karlových Varech, uh, kde jsme uh, spolu mm, prohodili jako pár věc, známe se dlouho, je to partner mojí kamarádky, když to řeknu takto, zpěvačky od vašeho patejdla. Mm-hmm. A já jsem se normálně naprosto na rovinu zeptal Petře, myslíš, že by jako to šlo? A on řekl, mě ta písnička líbí, jako sleduju to, co děláte. Já to zkusím nahodit na televizní produkci, která dává právě eh, dohromady dramaturgii toho večera. Mm-hmm. Nic ti neslibuju, ale poskytnu jim to. Mm-hmm. On jim to poskytl, pak to šlo ke generálnímu partnerovi, který tomu dává všecko pozlátko. Prostě ano, chceme, aby jsme byli spojovaní s tímto jménem. Ano. Takže to prošlo jakýmsi sítem jedním druhým. Uh-huh. A pak mě přišel mail od uh, pana režiséra, který dělá ten, ten pořad, že si nás vybrali a že hrajeme v tomto pořadí společně s Nounem a s panem Jandoz Olypiku. Před... Takže zase nebyla obálka.
1: Jo, jo, to je jako a gratuluju, protože to Děkuju. jako něco takového dokázat je snem každého muzikanta, každé kapely. Takže fakt velká gratulace. Jaké to je hrát na takovémto gala večeru, když, myslím teďka technicky, jako, uh-huh. protože málo kapel si dokáže představit, že prostě hraješ někde v přímém přenosu a hraješ pro tisíce, pro miliony lidí. De facto v tom, v tom uh, světě, jako uh, že. Vás můžu vidět na televizních obrazovkách. Předchází tomu nějaká generálka, musíte technicky. To jsem chtěla eh, říct. Ono,
0: ten, ten proces je od brzkého poledne, když to řeknu takto. Tam prochází, eh, jsou v podstatě dvě zkoušky, dvě zvukovky, a potom i generálka, která už prostě má tu posloupnost, že eh, už se jde přes bodový scénář, produkce volá jednotlivé ty lidi, kde mají, kde stát, kdy a tak dále. Mm-hmm. Takže ono to není na první dobrou. To má, ten večer má proces, mm-hmm. že člověk třeba vidí hodinu toho předávání, ale jsou, když to řeknu, hodiny hodiny zkoušek předtím, aby jsme věděli, kam můžeme jít, co můžeme dělat, co si může to dovolit mít na tričku třeba, že ty generálky se jedou, jedou z toho důvodu v kostýmech, nemusíte mít kalhoty stejné, ale musíte mít třeba trička, saka, věci stejné, aby si někdo v příjmem předosud tam nedovolil napsat něco, co uh, jo, jo. by neměli lidi vidět, jo. Mm-hmm. Takže ono to má jako dlouhý proces k zkoušení, mm-hmm. než přijde ten večer, jako. mm-hmm. takže mm-hmm. Uh, není to, není to zase až takový stres, protože člověk se obrní během toho.
1: Jo, jo, jo. tak to je super. Já si to teda jako nedovedu představit, proto se na to ptám, jo? že uh, získat tu možnost hrát na takovém uh, prestižním předávání cen, tak uh, je určitě velmi vzácnou zkušeností. Je to, hra, je to zážitek, určitě zážitek. vám hmm.
0: hmm. třeba nedovolí hrát na vaše bubny, protože je málo vstupu, jo, jo. tak vám kluci znovu
1: nejmu bubny, protože oni už mají mikrofony. <laughs> jo jo, ti už jsou prostě hotovi na zvučení. Okej, okay, uh, naše povídání se blíží ke konci, uh, jaké máte další plány s kapelou Street 69? Máme prázdniny
0: teďka, mm-hmm. to jsme si jako dali, takže jsme zóní kapela, že hrajeme přes léto od května do října, potom máme dovolenou, když do toho ne- nevpluje nějaké natáčení, jak jste zmiňoval nebo tak. Potkáme se s klukama uh, pracovně v lednu, kde si uh, dáme na stůl demo, demosnímky, co mají kluci hotové písničky. V plánu máme asi nějaké čtyři, co mm-hmm. kluci mají zhruba hotové. Z toho vybereme dva a naplánujeme natáčení producenta, všechny ty věci, aby jsme na sezonu měli zase single. Mm-hmm. A když mm-hmm. se nepovede, tak se vůbec Business Prostě budeme jo, bez singlu jo. a pojedeme to léto uh, tak, jak bylo. Mm-hmm. A když se to povede, tak uh, si třeba za rok budeme zase povídat o tom, jak ta písnička nebyla nebo byla úspěšná mm-hmm. a jestli mm-hmm. jsme navázali na to, co jsme si teďka všechno povídali. Jo, jo. A potom přijde květen, kdy vyjedeme s novým programem prostě na
1: festivaly mm-hmm. A těžké. Zase, na zase nastane ten kolo toho příjemného sklízení, toho ovoce, co vlastně člověk zase je že jo, přes ten rok. Tak, tak a ta letní sezóna ty festivaly, tak to je odměnou pro každého interpreta, pro každou kapelu. A vy hodně času trávíte s kapelou rybičky 48. Jak je to možné, že máte takové privilegium? tak teď už ho moc netrávím. Byly byly tři
0: sezóny, co jsme trávili. Já to řeknu úplně od začátku, jestli ještě máme čas. Tak já mám kapelu Rybičky 48 rád jako jako poslucháč. Mám rád ty lidi, aniž bych je tenkrát ještě znal. Byli mě sympatiční a dělám festival, kam se mi asi třikrát pozval. Takže my jsme se znali z toho pracovního prostředí a začali jsme se potkávat i na festivalech. My jsme hráli na jednom ne na druhém. A tak jsme se prostě růzdě potkávali, takže začalo takové to zdár panák ahoj. Uhum. Už o nás věděli. Uhum. Několikrát z nás slyšeli naživo, protože jsme hráli před ním oni hráli po nás a tak dál Na tom line No a uh, tenkrát můj syn mohl mít třeba 10 A měl to období malovací, kdy maloval prostě všechno, co viděl okolo sebe. A namaloval kdysi i obrázek, uh, kdy ten bych taky ještě našel, kdy namaloval rybičky 48 jako ryby s nástrojema, včetně Martina Hřehořa, manažera, s telefonem můcha, s ploutvíčkou. No a mě nenapadlo nic jiného, než to vyfotit a poslat to Jakubovi Rybovi. A Kuba Ryba mě na to odpověděl, ty vole vidíš to, co děláte na Jaro příští rok na podzim příští rok a já říkám ty se jim ptáš na podzim ještě nemám hotové jako léto mm-hmm. a on říkal no a jaké by byly vaše podmínky kdybyste společně s turné a já říkám to se jim ptáš jako jaké my máme podmínky a řekni za jakých podmínek můžeme s váma hrát mm-hmm. a my s váma to turné rádi pojedeme. Yeah, yeah. takže mm-hmm. přes obrázek mého syna který jsem poslal Kubovi Rybovi za což mu děkuju, jak za ten obrázek Kondrovi, tak Kubovi za to, že jsme v pravý čas na pravém messengeru, mm-hmm. poslali obrázek. <laughs> a mm-hmm. uh, uběhl asi, já nevím, půl rok, čtyři měsíce, kdy bylo úplně ticho a říkám, aha, tak to ví, co měl v sobě. <laughs> no. to ví, jak to je. Tak jsem zvedl telefon a zavolal jsem... Martinovi, Řehořovi a říkám, no víš, já jsem s Kubou měl takovou debatu, kde naznačoval, že bychom s váma mohli něco odjet a on říkal, jo, 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 jo zrovna jsem ti chtěl volat, mohli bychom se v Brně potkat a já říkám, tak samozřejmě mohli, tak zítra tam a tam. A jo, říkám, jo. ok, tak já jedu, si poslechnout, že to bylo omyl a omluva. Mm-hmm. No a Martin mě ukázal seznam koncertu 14. a říká, tak tento už je vyprodaný, Lucerna je vyprodaná, tady toto je vyprodaná a já jsem na to hleděl, jak, jak, mm-hmm. jak, jak, jak z jara, mm-hmm. když mm-hmm. říká, jo a tady na toto telefonní číslo zavolaj Petrovi s tím dořeš techniku. Jo, jo. A sen se začínal stávat skutečností. Mm-hmm. Tak jsme mm-hmm. odjeli to první turné a začal covid. Mm-hmm. Mm-hmm. A v covidu jsem si, to už jsme byli kamarádi, to už jsme v podstatě tam ta chemie zafungovala Jasně. s tou kapelou. Mm-hmm. jsem si volali s Martinem byl nějaký duben, a on mě říká: člověče, dostali jsme takový nápad, že by jsme v tom covidovém nejistém období se vrátili zpátky na parkety, kde jsme začínali. Nemohl bys mi poradit pár nějakých míst u vás tam na Moravě mm-hmm. a nějaké pořadatele, kteří by do toho šli jako za určitých mm-hmm. podmínek, že by jsme prostě z těch velkých hal šli na ty malé tancovačky a zajeli mm-hmm. si jako mm-hmm. turné parkety. Mm-hmm. No, a tak já jsem zapadl toho realizačního týmu, že jsem mu začal zpomáhat s těma, jo, s těma jo, místama. Jo, jo. A když večer jsem něco tak napadlo a říkám ty Martine, já vím, že to je možná drzost, ale koho budete brát jako před kapelou? Vím, že už jsme s námi jeli a že to je moc kapela. On říkal: mm. Jo, to jsem ti zapomněl říct, jdete s náma. Tak, to je tak jsme jeli po druhé, mm. a po třetí jsme jeli tak, že uh, bylo nějak předvánoční období a od Martiny mi přišla zprávu, co děláte, tehdy a tehdy. Možná to bude 4-5 koncertů, možná nevím
1: kolik, ale co kdyby byli s nama zase, no. A už jsme byli po třetí. Takže tak. Tak to, že se vám podařilo odjet de facto 3 docela zajímavé šňůry, 70 koncertů 70 koncertů, tak to je zase Použiju to kliše, to je snem jako každé kapely, která prostě hraje po klubech nebo zkušebně a chce prostě odehrát nějaké turné, tak rozhodně věřím, že to musela být obrovská zkušenost pro vás.
0: Na to moc posunulo.
1: Každopádně bych ti chtěl poděkovat za krásné povídání, kde jsme se dotkli v tom hudebním průmyslu velké škály témat a vůbec těch zkušeností, které za sebou máš. Takže bych ti chtěl popřát tobě i celé kapele, hlavně zdraví, aby se vám dařilo, abyste sklízeli vavříny a abyste, abyste tu Jižní Moravu neustále vyváželi, vyváželi ven po celé republice a pamatovali na tu naši dobrou hudební základnu, kterou tady na Jižní Moravě máme. Takže ještě jednou moc děkuju, mě se krásně a hlavně zdraví do toho nového roku.
0: Já děkuji za pozvání a opětuju tady to tvé přání a hlavně budeme zdraví, a se daří. Děkuju. Taky díky. Ahoj. Ahoj.
1: Dámy a pánové,
0: děkujeme, že posloucháte podcast Podle skutečnosti. Sledovat nás můžete na Instagramu, LinkedInu, Facebooku a YouTube pod názvem EthicFin.